0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe
1: 141, heute mit Sven Möller, moin moin.
2: Ja,
1: acht Grad bewölkt, das kann nur der Stefan Molz aus Bremen sein, der heute auch wieder mit dabei ist.
3: Sophie Böhmer, hallo.
1: Und mir Sebastian Schack,
0: guten Tag. Ja, Wetterberichte. <lacht> ich ich habe eine Statistik gesehen, We weiße Weihnacht wird nichts und ähm, ist auch gar nicht kommt auch gar nicht so häufig vor. Also selbst in, in, in München waren es die letzten 50 Jahre nicht mal jedes zweite Jahr. Und hier oben hatten wir in den letzten 50 Jahren, ich meine mich richtig zu erinnern, siebenmal Schnee an Weihnachten. Wobei Schnee an Weihnachten auch jetzt nicht heißt, 10 Zentimeter liegen bleiben, sondern es hat da geschneit an dem Tag. <lacht> hm. Wie sieht das in Bremen aus, Stefan?
1: Ja, wie das nun mal so ist mit dem Winter. Der kommt immer erst so Januar, Februar und dann auch ganz gemein. Hm. Schnee ist überbewertet. Okay. <lacht> Finde ich, genau, find ich genau geil, solange es das erste Mal schneit, man rausgeht, den ersten Schneeball macht, wirft und äh, dann wird es schon lästig, wenn man wieder reingeht und überall der Schnee
4: an den Schuhen klebt. Und hm. Nee, da bin ich anders ich davor. Glaub, ich glaube, was ich wir auch. hier kennen, hm. ist einfach kein richtiger Schnee. Ich war mal, war mal im, im Winter in, in Schweden oben und da hat es geschneit. Da hast du halt auch keinen Matsch auf den Straßen oder so. Da hast du einfach Schnee, überall Schnee. Ja. Die Straßen werden irgendwie zur Eisbahn. Trotzdem fährt man irgendwann 80, weil man sich dran gewöhnt, in der Hoffnung, dass da nie irgendwie ein Elch vor die Mutterhaube läuft. Das ist schon krass. Aber da hatten wir richtig hoch Schnee. Und das war auch Schnee, der gefiel mir. Mir gefällt der Schnee hier nicht, weil es halt immer direkt Matsch wird. Das macht keinen Spaß. War,
1: war das nicht so, dass, dass es in den nordischen Sprachen auch mehrere Wörter für Schnee gibt? Also, oder ist das nur so eine Urban Legend, dass, keine Ahnung, die Menschen auf Grönland 50 Worte, 700 Worte, <lacht> keine Ahnung, für Schnee kennen? Gelesen habe ich das auch. Ich habe es auch nie recherchiert, ehrlicherweise. Das hat bestimmt einfach mal irgendwer behauptet und seitdem
4: denken Leute wie die Spinne in der Juckerpalme. Die haben ein
0: Wort, <lacht> Wort für gelben Schnee vielleicht, aber sonst. <lacht> oh Mann. Ähm, wie komme ich da von da zu, zu, zu meinem iPhone-Ärger? Man weiß es nicht so genau. Klingelöckchen,
4: Klingelöckchen. <lacht> äh,
0: Sprachnachrichten ist das Thema. Es ist alles immer noch scheiße. Ich möchte mich auch gar nicht noch mal darüber auslassen. habe ich schon mehrfach getan. Ähm, es ist anders kaputt als vorher, aber naja. Ähm, aber WhatsApp, die, die ich ja verlassen habe, die haben da, die soll ich nochmal nachgelegt und haben jetzt sogar das eingeführt, also, wer man auf dem iPhone in iMessage ja nach wie vor nicht mal hin und her spulen kann in einer Sprachnachricht, ähm, hat WhatsApp jetzt Voice Message Preview eingeführt, was ich total genial finde. Ähm, ist genau das, was der Name schon vermuten lässt. Äh, eine, eine Vorschau, eine Vor, naja, Vorhörung. <lacht> man, man kann sich, bevor man eine Sprachnachricht absendet, die nochmal anhören. Was bei Apple ja auch alles irgendwie nicht funktioniert. Das finde ich total gut. Also ich würde das, glaube ich, gar nicht so oft machen wollen, weil ich es gar nicht so unendlich angenehm finde, mich selbst reden zu hören. Deswegen mache ich auch einen Podcast. <lacht> 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 ja, aber das, dass das tun zu können, also gerade in längeren Sprachnachricht, und wenn man überlegt, habe ich das eigentlich, habe ich das richtig erzählt oder habe ich die Frage eigentlich beantwortet oder irgendwie sowas, das fände ich schon irgendwie nett da, äh, das mir vorhin noch mal anhören zu können. Also tatsächlich alles, was Sprachnachrichten anbelangt, nach wie vor große Applaus für WhatsApp, die machen da einfach alles richtig und Apple hat da unendlichen Nachholbedarf.
1: Ja... Ähm, Habe ich auch was zu klagen? Ja, Leid, jede Menge Leid. Und zwar dieses UPS klingelt ja ganz gerne mal hier und hat auch Pakete für mich. Aber wenn ich dann aus irgendwelchen Gründen doch mal nicht zu Hause sein sollte, dann nehmen sie die Pakete auch wieder mit. Und bringen sie nicht an den UPS Access Point, wie sich das nennt, hier an der Straßenecke, so 100 Meter die Straße runter. Sondern entscheiden sich, äh, das Paket ähm, in den nächsten Stadtteil zu, zu fahren und mich dann äh, irgendwie drei Kilometer fahren zu lassen. Was ich irgendwie ungünstig finde. <lacht> weil man sich dann irgendwie nicht so schnell aufrafft und sagt, ich habe jetzt mal eine Stunde Zeit, um da irgendwie hin und her zu radeln und Pakete abzuholen. Ähm, das müsste irgendwie besser gehen. Ich wäre ein, ein großer Fan davon, wenn sich irgendwie diese ganzen Versandunternehmen mal zusammentäten und ähm, Packstationen ähm, anbieterneutral nutzen. Also, keine Ahnung, schmeißen alle ihr Geld in einen Topf und sagen, hier, es gibt die Mega-Packstation hm. und dann <lacht> kann man da einfach von DPD äh, und äh, DRL und UPS und wie sie nicht alle heißen, ähm, da die Sendungen rausfischen, die man halt äh, mangels Anwesenheit äh, verpasst
4: hat. Gibt es nicht von Anker zum Beispiel oder so, gibt es nicht so eigene Packstationen? Kannst du denen nicht so einen Tresor vor, den, vor die Tür stellen? Ja, wenn man zur Miete wohnt, ist das
1: so semi-cool. Dann,
0: dann hilft Amazon, weil in den USA haben die doch das irgendwie diese Option von du, du kannst da Amazon deinen Türcode geben, <lacht> dann stellen die das in
2: die <lacht> Wohnung rein. Hä? <lacht> <lacht> hey.
1: Dem, meinem UPS-Mann würde ich noch vertrauen. Dem Hermes-Mann weiß ich nicht. Danach ist die Schnapsbar leer. <lacht>
0: Aber in den USA scheint das Problem mal um anderes zu sein. Ich meine, gut, das ist einfach ein großes Land, wo viele Menschen leben. Deswegen sind da, tritt er ja ohnehin alles schon mal häufiger auf als hier. Aber wenn man sich mal in diesem YouTube diese Fail-Videosammlung anguckt, wie, wie häufig da irgendwas, irgendwelche Ring- und sonstige Kameras, Leute filmen, die was von Verandas wegklauen oder so?
4: Da habe ich ein super Video Jetzt kürzlich gesehen, das verlinke ich einfach mal in den Shownotes, ich werfe es hier einfach mal rein, ähm, ich weiß nicht, der ist bestimmt bekannt, weil er Millionen von, von Followern hat, äh, der diese Fake-Pakete baut, die mit Kameras ausstattet und dann auch mit Glitzer und äh, Stinktier-Spray, <lacht> super, fantastisch, ich wusste auch nicht, dass das so, so, so ein Ding ist und so häufig passiert, aber scheint irgendwie ein Sport zu sein. Äh, Pakete zu klauen. Und der ist wohl Ingenieur und baut sich da so Pakete. Verlinke ich einfach mal so. Es ja, gibt, glaube ich, in den Staaten auch so einen feststehenden Begriff dafür. Das sind die Porch Pirates.
1: <lacht> <lacht> ich habe ja auch schon lustige Videos gesehen. So irgendwelche Jungs, die versuchen, die Pakete wegzuschnappen und noch so aus dem Augenwinkel sehen, ah, okay, da hängt doch eine Kamera und dann in so einer geschmeidigen <lacht> Bewegung hin zur Klingel stürzen. <lacht> Oh, oh, um dem Ganzen den Anschein zu geben, dass wir das Paket haben, retten wollen. Oh
0: Mann, das, das sind Dinge, die mir hier nicht passieren bisher. Also hier, hier ist es irgendwie, Menschen legen Pakete vor meine Tür und ich komme Stunden später an und alles noch da. Das ist irgendwie. Aber UPS macht das hier auch nicht, warum auch immer. Die, also da gibt es auch die Optionen nicht. Habe ich schon einfach gehabt, wenn ich dann so, so eine UPS-Ankündigung habe von Paketen, da kann ich irgendwie nicht anklicken und von der Haustür ablegen. Andere scheinen das aber zu können. Das geht wohl nur bei mir nicht.
1: Briefkasten mhm. funktioniert auch. Um, aber dazu muss halt das Paket in den Briefkasten passen. Ich wollte und, sagen, die, die haben uns jetzt in den Schrank
0: und Fahrrad angeliefert. Das war beides nicht so gut.
1: In Einzelteilen mehrere Sendungen. Ja, ja. Um, ne, es gibt ja oft das Phänomen, dass du eine, eine Sendung erhältst, die eigentlich in einen Briefumschlag gepasst hätte. Aber aus irgendeinem Grund den größten Umkarton verpasst bekam, der da irgendwie gerade zur Verfügung stand. Passiert mir gerne mal bei Amazon.
0: Mhm. Da muss Scholz was gegen machen. Also finde ich, finde ich wirklich. Ich finde, es, 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 sollte, es sollte Unternehmen verboten. Also mindestens Privatpersonen weißt du halt nicht, kannst du halt nicht, schwierig. Aber es sollte Unternehmen verboten sein, Waren in Kartons zu verschicken, wo die Ware fünfmal reinpasst oder so. Ich, ich verstehe
1: auch einfach die Logik nicht dahinter. Also ich meine, klar, es ist schön, wenn äh, es gibt ja auch den Fall, wo man sich einen größeren Umkarton wünscht oder überhaupt einen Umkarton, weil äh, es gibt dann ja auch wiederum den Fall, habe ich auch schon drüber äh, gelästert, geschimpft, was auch immer, ähm, hier irgendwie äh, ein Lego-Set bestellt. Und das kam halt ohne Umkarton. Einfach <lacht> ein Kleber drauf und äh, ab in die Post. Äh, auch entsprechend zerdellt. Und auch irgendwie so, dass man sagte, sagt, na ja, also als Geschenk will man das eigentlich nicht mehr. Äh, ging dann auch wieder zurück. Ähm, andererseits habe ich irgendwelche Blumenkästen bestellt. Und die kamen im Umkarton und dann noch mal im Versandkarton. Wo ich mir dachte, okay, da hätte es vielleicht auch der der Originalkarton getan, weil äh, den willst du vielleicht auch nicht aufheben.
0: Ich habe es gerade mit, mit einem größeren Elektrohersteller, mit dem Presseteam. Ich glaube, wenn man da als Kunde was bestellt, kommt das anders. Aber das ist auch genauso. Also größere Elektronikartikel, die hier gerade so äh, links zu meinen Füßen hier stehen um einfach auch auf den, auf den, den Verpackungskarton den, mit, den, mit den Aufdrucken, mit den Werbeaufdrucken drauf. Da einfach ein Aufkleber drauf für hier, das geht dann ein Schack und los. <lacht> auch nicht zugeklebt oder so. Das ist einfach oben zugesteckt, wie diese Kartons halt sind und fertig. Ist alles, alles angekommen. Ich bin ein bisschen begeistert. war auch DHL. Da bin ich hier ohnehin, äh, toi toi toi, hochgradig zufrieden.
1: Das ändert sich ab heute. <lacht>
0: Ich, ich merke vor allem, dass langsam Weihnachten wird an so DHL-Sendungen. Ich habe am ähm, Samstag hab ich ein, ein Paket in einer Packstation gestellt für eine Freundin in Frankfurt. Also ja, es war Samstag und es war auch irgendwie 18 Uhr am Samstag. Also mir war schon klar, das wird vor Montag nicht abgeholt werden. Das ist bis heute nicht zugestellt. Ich bin. Mhm. Ähm,
1: Kann ich auch was zu erzählen? Ja. Ähm, ihr kennt alle die Geschichte um, um meinen iMac. Ähm, der gegen vergangenen Dienste, also vor zwei Wochen Dienstag in die Post und kam diese Woche Dienstag erst an. Also der war eine Woche unterwegs von Bremen nach, ich glaube, Nürnberg. Das ist aber auch Gefahren und Sperrgut. <lacht> ja, genau, nach meiner meisterhaften Reparatur Gefahrgut. Ja. <lacht> Was hat das mit der Tech-Dürre auf sich, Herr Molz? Ach, ich hätte die Überleitung jetzt gemacht, Pakete, auf die man noch länger wartet, aber. <lacht> Entschuldigung. <lacht> 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 Ja, wir, auch dazu äh, schimpften wir hier schon mehrmals, äh, dass dieses Jahr 2021 äh, und auch schon 2020 ja irgendwie äh, geprägt war von, es werden tolle neue Sachen vorgestellt, äh, neue Konsolen etwa, ähm, die man zwar irgendwie bestaunen kann mit, man könnte sie bestellen, <lacht> man kann sie vielleicht auch bestellen, aber man wartet ewig drauf, bis man sie dann tatsächlich irgendwie zu Hause stehen hat. Und äh, das scheint ein Trend zu sein, der sich auch ins äh, kommende Jahr weiter vor, fortsetzt, dass man zwar irgendwie schöne Sachen bestaunen darf, aber dann warten kann, bis man sie tatsächlich in den Händen hält. geht äh, im konkreten Fall um den Analog Pocket. Ähm, das ist eine... Quasi so, so ein Gameboy-Nachbau um, auf FPGA-Basis. Um, also Kurzform ist, du kannst tatsächlich einfach äh, Gameboy-Module oder Gameboy-Advance-Module und auch äh, andere ähm, Spielekassetten ähm, per Adapter in diese Konsole reinstecken und halt im Original spielen. Und das ist so irgendwie eins der, der nerdigen äh, Konsolenteile, die. Äh, vorgestellt wurden schon schon vor ein bisschen längerer Zeit, wo jetzt gerade die ähm erste Charge in die Auslieferung ging und quasi parallel zum Versand der ersten Charge hieß es, ja, okay, ihr könnt jetzt auch wieder vorbestellen. Wir bereiten euch schon mal mental darauf vor, dass es äh, drei äh, Fulfillment Groups geben wird. Ähm, ähm, einmal mit Lieferung Quartal 1, 22, dann der Sprung auf Quartal 4, 22 und dann einfach nur 2023, was natürlich dann auch Quartal 4 2023 heißen könnte. Ähm, genau, und dann konnte man so ins Blaue hinein einfach schon mal bestellen und auch bezahlen. <lacht> äh, und hatte aber auch noch keine Zusage, in welcher Gruppe man denn sein wird. Das soll zwei, drei Tage nach äh, Bestellung der Fall sein. Ähm, Bestellungen ging los ab äh, vergangenen Dienstag, äh, 17 Uhr. Das heißt eigentlich, heute sollte man dann auch wissen, äh, in, in welcher der Gruppen man ist. Und äh, ich bin gespannt, ähm, ob ich in, in, in Gruppe 1 mit dabei bin, weil äh, meine Bestellung wurde bestätigt um 17.02 Uhr und ich habe tatsächlich um 16.59 Uhr auf den Trigger gedrückt. Äh, hing dann schon in der Warteschleife. Mhm. Und äh, Menschen haben geguckt, äh, also die vergeben scheinbar die ähm, Bestellnummern oder die Rechnungsnummern ähm, tatsächlich linear und Menschen, die am Vorabend was bestellt haben, sagten, das lag irgendwie bei, keine Ahnung, 85.000, schieß mich tot und ähm, dann haben Leute halt auch geschaut, okay, wie hoch war quasi die Bestellnummer eine Stunde später und die haben halt echt zehntausende Bestellungen in kürzester Zeit aufgenommen äh, was darauf schließen lässt, dass viele Menschen sehr lange drauf warten werden, bis sie irgendwie das Ding in den Händen halten. Ich hatte schon beim ersten Mal kein Glück. Deswegen drückt bitte die Daumen.
0: Aber immerhin ist das ein Gerät, was in, in Relation irgendwie nicht schlechter wird über die Jahre. Also.
1: Weil es sowieso Retro ist, genau. Ja. <lacht>
0: Also wenn man, kann man jetzt, jetzt eine PlayStation 5 bestellt hätte und die dann erst in zwei Jahren geliefert würde, da hätte ich schon wieder Sorge, dass ich dann äh, näher am, am nächsten Update-Termin bin als am Release-Termin, der schon vergangen ist. Das finde ich mir find ärgerlich.
3: Ja, die haben, also Konsolen haben ja dann doch eine recht lange Lebenszeit, eigentlich so sechs, sechs sieben Jahre. Das geht noch, so, dass man da zwei Jahre wartet. Ich glaube, da warten tatsächlich viele so lange noch, damit äh, sie ein bisschen am Preis äh, sparen können.
0: Ja, das werde ich jetzt schon auch äh, tun. Also ich bin jetzt so lange ohne eine PlayStation 5 ausgekommen. Ich kann jetzt auch noch warten, bis es irgendwann ein gutes Angebot gibt. Irgendwie so ein, so ein Bundle mit irgendwie zwölf Spielen oder irgendwie sowas. <lacht> Kurz vor Weihnachten. Oh, oh kennt man PlayStation. Ja. Die,
1: die haben jetzt ähm, so, so Farbcover zum Wechseln. In ganz schlimm hässlichen Farben. Außer schwarz. Schwarz sieht cool aus, aber Ach und ist auch noch wie ganz nett. Ah ja, und Pink gab es auch noch und so. Also es ja. war schon sehr, sehr pastellig ja. und ich dachte, okay. Ja, die sind auch richtig schön knallig, die Farben.
3: Ja, lila und rot waren, waren noch, glaube ich, dabei.
0: Mhm. Rot finde ich ja immer gut bei Technik. Ich habe auch, hab auch einen roten Controller für meine PlayStation 4.
3: Ja, dann, ja. dann passt das ja auch nicht. Okay, du kannst sie nicht miteinander benutzen. Aber,
1: <lacht> aber die Controller haben auch, es gibt die Controller, glaube ich, dann auch in der gleichen Farbe wie diese Cover. Mhm. Problem genau. ist ja nur, ähm, ich habe nur den, den amerikanischen Preis gesehen, 55 Dollar für, für die Cover. Also für so, hm. für so zwei Stücke Plastik ist das schon.
0: In der Tat, das klingt eher happig.
3: Wird in Europa auch so viel, also wird halt nicht, nicht irgendwie umgerechnet oder so, wird genauso viel kosten, gehe ich von aus. Ja, das und, und die preise
1: so. sind ja auch noch ohne Mehrwertsteuer, also eher sowas wie 69, befürchte ich.
3: Hm. Ja, okay, stimmt.
0: War, war das Bosch, die Kühlschränke angeboten haben mit so äh, austauschbaren
4: Faceplates? Bosch oder G Gorenje, oder?
0: Gorenje das kann auch sein, ja.
4: Die haben noch immer diese, 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 diese Retro-Oldschool-Kühlschränke. Ich glaube, da gab es noch welche mit austauschbarem Plate. Ist mir okay. aber auch noch nicht untergekommen, dass ich dachte: Oh, dieser Kühlschrank, diese Farbe, ich kann die nicht mehr sehen. <lacht> <lacht>
0: es kommt an, welche Farbe der Kühlschrank hat. Meiner meine ist ja so mit, mit Metall. Mhm. Ich glaube, weiß weiß, wenn ich langweiliger, was wir besser einfügen Rest der Küche, naja.
4: Ja, wir haben auch so einen Metalllinden und der steht halt frei und hat eine Seite zum Raum hin und da äh, hatten wir schon mal so Kreidefolie drauf. Mm. Dann kannst du damit mit ja. Kreide malen Leider waren die Stifte, die Kreidestifte waren nicht echte Kreide, man kriegt das kaum ab, deswegen müssen wir das nochmal neu machen. Einfach Edding. <lacht> <lacht> Muss so ein bisschen zu lange
1: schrubben. Wenn wir schon mal im Thema Kühlschränke sind, ähm, hm. ich hatte zuletzt ein Video gesehen von einem Kühlschrank, der die Tür wechselseitig öffnen konnte. Das fand ich, hm. fand ich nicht Ach schlecht. So, das Gleichzeitig zu beiden Seiten. Okay. Ja, nee, nicht gleichzeitig, aber also ja, so ja, wechselseitig.
0: <lacht> also Einfach so abnehmen. Ja. Sie haben eine Schublade erfunden. <lacht>
1: Also bei, bei uns wäre der Fall tatsächlich der, ich würde sie quasi nach äh, links öffnen wollen zum Befüllen, wenn der Großeinkauf kam und aber von der anderen Seite kommt, öffnen, um was herauszunehmen. Das habe ich noch nie überlegt. Ich auch nicht. <lacht> ich würde aber auch ich glaube, das ist kommen. ein Problem. <lacht> ja, ich, ich glaube, dafür würde ich jetzt auch nicht in einen neuen Kühlschrank investieren wollen. Ich fand es nur äh, cool, dass es sowas gibt. Aber das, das ist wie gelöst, mit, mit
0: äh, magnetisch oder wie hält das dann? Ich habe keine Ahnung. Ha.
4: Interessant. Dann lieber, dann lieber einen mit, mit durchsichtig werdender Frontplatte.
0: <lacht> ja, habe ich auch gesehen. Und Ich habe auch neulich einen gesehen, dass es in Abhängigkeit davon, auf welcher Höhe man den, den Griff anfasst, geht auch so eine Art Zwischentür auf. Also man hat quasi so ein, so ein, ein, ein die, die Tür ist, die Tür selbst bestellt aus zwei Teilen quasi. Und man kann was in, den, in die Tür einlagern und kann dann da auch von außen quasi darauf zugreifen, um die Tür ganz aufzumachen, damit nicht die ganze Kälte rausfällt. So Den, die, den Ansatz fand ich jetzt irgendwie physikalisch nicht doof. Aber auf der anderen Seite, okay, was, wie, wie lange stehen dann Menschen vor der geöffneten Kühlschranktür? Ich weiß doch in der Regel, also in neun in von zehn Fällen weiß ich, was ich rausholen möchte.
3: Und vielleicht ja. beim Einräumen oder so. Da lasse ich die Tür manchmal länger offen.
2: Ja,
4: wir haben, wir haben extra für aber die Kinder haben wir eingekauft, der jetzt piept, wenn er offen bleibt.
1: <lacht> oh, wenn wir beim Thema Piepen sind, heute kommen wir von, vom, vom Hülschen <lacht> auf Stöckchen. Ähm, unsere Mikrowelle, die piept immer, wenn sie fertig ist. Und das in der Lautstärke, ähm, die wirklich störend ist, nachts um drei, wenn man sich vielleicht nochmal irgendwie so ein Kirschkernkissen oder sowas heiß macht. Ähm, ich habe noch keinen Weg gefunden, das auszustellen. Aber es ist dann wirklich so fünfmal piep, 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 piep äh, so, dass die Nachbarn auch was davon haben. <lacht> nicht, nicht schön.
3: Mein Trick ist da immer, dass eine Sekunde bevor es äh, fertig ist, äh, einfach aufzumachen.
1: <lacht> ja, dann, dann piept es nur einmal. Ja. <lacht> das stimmt. Hm.
0: Ich kann da empfehlen, ähm, das ist eine der, der jüngeren ATP, Excellent Tech Podcast Folgen. Ich glaube, das müsste so maximal drei Episoden her sein. Da klagte einer der, der dortigen Hosts, John Syracusa, sein Leid, dass irgendein Gerät in seinem Haus angefangen hat, in unregelmäßigen Abständen, aber auch immer sowas von vier bis sechs Stunden zu piepen. Und dass man das irgendwie nicht gut finden kann, weil man natürlich auch nicht irgendwie vier Stunden irgendwo sitzen möchte, sondern dass man dann, äh, naja, auf, auf die Suche gehen muss. Es hat, es hat ewig gedauert, herauszufinden. Und am Ende hat er dann zumindest den, den, den Raum rausfinden können, und äh, hat dann da äh, ein, ein altes iPhone an den Strom angeschlossen und einfach stundenlang mitlaufen lassen, also mitschneiden lassen. Und das Piepen hörst du ja im ganzen Haus. Und dann äh, dieses Piepen irgendwie in das Internet hochgeladen und dann konnten Menschen ihm helfen, was das für ein Hersteller ist. Und darüber konnte man äh, herausfinden, welches, ähm, welches Gerät das wohl genau ist und was es möchte. <lacht> das war, äh, ja, stelle ich mir auch scheiße vor. <lacht> Vor allem, wenn man es nicht zuordnen kann, das ist ja meine persönliche Hölle dann, wenn, wenn Geräte Dinge machen und man das, äh, ja... Apropos Geräte, die ähm, komische Dinge machen, ohne dass man es mitbekommt oder man es zu spät mitbekommt. AirTags. Ähm, ganz kurze Nacht eigentlich. Apple hat für Android jetzt eine AirTag-App veröffentlicht, in der man dann auch darauf hingewiesen werden kann. Also genau das, was Apple auch schon mit iPhones hat. Wenn ich jetzt ähm, einen AirTag, der mir gehört, dir so viel in den Rucksack stecke und du den länger mit dir rumträgst, meldet sich ja irgendwann dein iPhone und sagst mal, hier ist so ein AirTag irgendwie in deiner Nähe die ganze Zeit, der nicht dir gehört. Soll das so? Und ähm, das liefert jetzt auch diese, diese Android-App. Ja, nach. aber gibt es nicht irgendwie so
4: eine Einschränkung, dass es nicht im Hintergrund läuft oder so?
0: Ich, äh, wenn ich, das, was ich gelesen habe, ähm, hängt das irgendwie wie so häufig wohl auch stark davon ab, welches mhm. äh, Android-Telefon man so benutzt, weil die ja alle anders mhm. funktionieren, andere Dinge erlauben und so. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Problem ist, was sich vielleicht über die Zeit regelt, dass es da irgendwann Updates gibt, ja, die das, das noch irgendwie
4: müsste einfach ein Bestandteil vom nächsten äh, äh, besser werden, in den Griff bekommen oder so. Auch, muss darf keine extra App sein, die man sich runterladen muss.
0: Ja, genau. Dass das, das man irgendwie, dass sich gute Hersteller einfach selbst eintragen können. Irgendwie, keine Ahnung, Teil und wie sie alle heißen. Dass du da einfach so, so einen Sack von IDs mit reinkippst und fertig jetzt, wo ja alle ohnehin wegen dieser Corona-Warnab ständig so ein, so ein Dings im Hintergrund laufen haben, was auf, auf, irgendwelche, auf, auf irgendwelche Beacons achtet. Warum nicht auch auf die? Ja. Äh, mehr ist aber glaube ich auch gar nichts nicht. zu sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, für, für uns ist relevanter, dass Apple dann nochmal so einen Schwung Updates vor Weihnachten rausgekloppt hat. Äh, unter anderem iOS 15.2. Das war doch diese Woche, oder? verschwimmt so ja, mal also in der Zeit vor Weihnachten
4: haben wir da nicht um, letzte ich weiß, Woche gar nicht so, was da neue war, ich glaube E-Mail Adresse
1: Schack. verbergen geht jetzt.
4: Na naja, vielleicht die, weil es die Z Beta ist Das war hatte ich letzte da Woche iOS schon iOS drauf, da haben wir auf jeden Fall über den äh, Nachlasskontakt gesprochen.
0: Über die Reparaturhistorie, ja, okay. aber da war es ja noch nicht draußen. da war es von im Beta Status. Ja. Ja, ja, so war das auch. Eine etwas chaotische Vorweihnachtsfolge hier. <lacht> ähm, ich habe das tatsächlich inzwischen mal ausprobiert mit dem Nachlasskontakt. Das funktioniert ähm, wie beworben. Also ich konnte es nicht final ausprobieren, weil ich also natürlich <lacht> der Nachlasskontakt nicht mit meiner Sterbeurkunde irgendwo hingehen konnte und das ausprobieren und so. Aber ähm, bis dahin funktioniert das Das wäre aber mal Zeit.
1: interessant zu probieren, äh, wie Apple das nachprüft. Ob die Sterbeurkunde echt ist. Ich meine, genügend äh, kriminelle Energie vorausgesetzt kannst du dir da irgendwie irgendwas zusammenklicken und sagen, hier Apple, schau mal, ich habe hier so eine Sterbeurkunde. Ich weiß nicht, also
0: das scheint ja ein hinreichend ähm, sicheres System zu sein. Also ich höre zumindest nicht, oder ich lese nicht regelmäßig davon, dass Menschen jetzt äh, die, die, die Bankkonten anderer Menschen ausrauben mit gefälschten Sterbeurkunden oder so.
1: Hm. Ja. Ja, gute Frage. Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ähm, ich wüsste aber jetzt auch gar nicht, ob es da irgendeine so Art Online-Verzeichnis gibt, wo du... Also <lacht> da gibt es Sterbeanzeigen. Digitalisierung und sowas. in
0: Deutschland.
1: <lacht> äh, aber äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, Apple selbst jetzt Unmengen an Recherche betreibt, um zu verifizieren, ob die Sterbeurkunde äh, valide ist. Da, wenn's da, da muss es irgendeine Möglichkeit geben, dass quasi mit einem Klick das Das glaube ich, halt das nicht, glaub ich das nicht. Also
0: ich, ich erlebe das ja gerade mit, wir hatten ja in, in, in der Familie unlängst einen Todesfall und es, es gibt keine Datenbank für irgendwas. Also allein schon von wie vielen verschiedenen Ämtern und staatlichen Behörden äh, da Post ins Haus flattert und man 35 Mal alles bestätigen muss. Äh, da spricht niemand mit irgendjemandem anders. es gibt keine Vernetzung. Das kann mir keiner erzählen, da gibt es gar nichts.
4: Aber was soll das was auch für ein, 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 ein Case sein, wenn du quasi jemanden als Nachlass bestimmst und der jetzt losstiefelt, während du noch am Leben bist, eine Urkunde fälscht und damit Zugriff auf deine Daten einfordert? Dann hast du dir vielleicht den falschen Nachlasskontakt ausgesucht. Boah, ja, Familienverhältnisse können kompliziert sein. Also keine Ahnung.
0: Ja, aber das stimmt. Das muss natürlich, ja, das muss natürlich jetzt irgendwie den, den Groß, das große Zerwürfnis haben mit mir. Stefan und dann muss ich dich dann noch irgendwie schnell, zurückziehen. ja, da muss ich mich ja genau, das ist irgendwie deswegen muss ich dich noch schnell gerade tauchen, bevor du mich da irgendwie rauslöschen
1: kannst. <lacht> Aber dann, dann können wir ja die Überleitung dazu, ich habe es nur so aus den Augenwinkeln gesehen im Discord, ähm, dass es da die Diskussion dazu gab, dass halt eben keine ähm, Passwörter etc. mit vererbt werden. Ähm also ist das Risiko wahrscheinlich auch relativ gering, dass dann zumindest kein finanzieller Schaden ja. entsteht. Aber äh, nichtsdestotrotz wüs wüsste ich gerne, äh, wie die das äh, verifizieren. Ich weiß aber schon jetzt, wenn man da eine Anfrage stellt, äh, wird man dazu die Antwort keinen Kommentar erhalten. Ähm, hm. Ich teste das mal aus, auch für andere Länder. Also ich kann mir noch vorstellen,
0: also Deutschland wo das hier alles einigermaßen geordnet zumindest läuft. So, Das ist alles nicht mehr anders und nicht digitalisiert, aber es hat alles irgendwie eine äh, in, in, interne Ordnung. Und äh, keine Ahnung, jetzt, ohne irgendeinem zu nahe treten zu wollen, ich kann mir vorstellen, dass das in äh, Bangladesch Vorsicht. anders aussieht oder ja. so. Ja. Und dann, ja. Hm. Wir fragen einfach mal an. Da freuen sich auch die, die, die netten Kollegen bei Apple, weil sie schon kurz vor Weihnachten noch mal eine komplexe juristische Frage gestellt bekommen.
1: Bürokratie-juristische Frage. Naja. Was, was ich interessant fand, ist, dass du Zugriff erhältst auf ähm, die Apps, aber nicht auf äh, andere Inhalte. Also Bücher, Musik, äh, Filme, Serien, die sind ausgeschlossen vom Zugriff. Was mir auch nochmal äh, gezeigt hat, halt dieses digitale äh, Vererben gibt es nicht. Also wenn du dir heute irgendwie eine Mega-Bibliothek aufbaust an, an Filmen oder Spielen, aber die halt nur virtuell im Regal stehen hast, dann hast du da auch nichts, was du vererben kannst. Hm. Ähm, Im Gegensatz zu,
4: keine Ahnung, VHS-Kassetten oder so. Was gab es noch mit ios 15.2 E-Mail-Adresse verbergen? Nachlasskontakt. Das gab es schon länger. Funktioniert auch super.
1: Ja. Ähm, was gab es noch? Ich glaube, Makromodus kannst du irgendwie... Oh ja, genau.
0: Man kann bewusst anwählen. Mm, das ist gut. Ja.
4: Und Ich habe gestern äh, mal äh, Swift Playground runtergeladen. Und werde damit auch noch ein bisschen weiter rumspielen. Das finde ich ganz lustig. Also die, die iPad-App, mit der du theoretisch auch deine iPad-Apps programmieren kannst. Ich bin absolute La absoluter Laie deswegen.
1: Hm. Um den Bogen zurück zum Einstieg äh, zu, zu spinnen. Ähm, unbekannte Objekte lassen sich auch äh, seit iOS 15.2 mit einer dedizierten Funktion in der Wo-Ist-App anstoßen, also die Suche. Also ich kann aktiv das gucken, noch ist hier noch. irgendwas in meiner Nähe, genau. was mir nicht okay. Ha. Ha. Und sonst, sonst wüsste ich auch nicht. Also wahrscheinlich noch ein Arsch voll an, an, an Kleinigkeiten.
0: Dieses, dieses Shareplay läuft jetzt überall ne, auch vom Mac aus, mit, mit macOS 12.1 jetzt. Und es gibt nach wie vor kein Universal Control. Das kommt im Frühjahr. Hat Apple also Zeit bis So wie, so wie Power, oder? Ja, ja. Hm. Hm. ja. Wobei, also immerhin, diese, diese Universal Control haben wir ja schon mal funktionierend auf der Bühne irgendwie gesehen. Das, das, das kommt bestimmt irgendwie. Aber Frühjahr ist halt echt lang. Das beginnt ja erst im März. Von daher, es geht ja irgendwie bis, bis, bis in den Juni rein wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wenn Sommeranfang offiziell ist, aber Wahrscheinlich ja Junior, Also
1: pünktlich zur WWDC.
0: Ja. <lacht> Hier ist uni control und das nächste Betriebssystem. Hm, naja. Gut, kommen wir äh, zu einem weiteren Update, nämlich ähm, dem Update der Kabelmanagement Situation bei Frau Böhmer.
3: Ja, ich hatte ja vor zwei Wochen mal so vorsichtig angefragt, wie ihr das so gelöst habt und äh, hab mir dann... Ähm folgende Lösung überlegt, nämlich ich habe ja so ein, so ein äh, Kalax äh, Regal äh, als als TV-Konsole und äh, damit auch offene Fächer, so dass man halt da jeden jeglichen Kabelsalat sehen konnte und äh, mit meinen zwei Katzen, jungen Katzen, die alles mögliche anknabbern, was irgendwie so rumhängt, ähm, dachte ich mir, da muss ich mir vielleicht was Besseres überlegen und äh, habe mich dann für so eine Klettverschlusslösung entschieden. Das heißt, ich habe mir so Klettverschlusskabelbinder geholt, ähm, weil die einfach auch hinreichend einfach anzubringen und auch wieder abzumachen sind, wenn man dann doch mal irgendwas rauslösen muss aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das war mir irgendwie wichtig. Und äh, dann, weil die ja eh auch, auch auf der Rückseite dann so, so einen Klett, also einen dieser Klettseiten hat, also entweder Haken oder Flausch, äh, dachte ich mir, ja okay, dann kann ich auch direkt so Klebestreifen holen, die ähm, auch Klettverschluss eben sind, sodass ich die da einfach dran bappen kann. Ähm. Ist nicht, kann ich nicht zu 100% empfehlen, so wie es jetzt ist, weil sie dann doch ab und zu mal abgehen, wenn sie irgendwie so ein bisschen Druck kriegen oder einfach weil der ähm, äh, Kabelbinder-Klettverschluss nicht äh, super gut an diesem herkömmlichen Klettverschluss hält. Das ist irgendwie so ein bisschen unterschiedlich, sodass es sich schnell mal ablöst. Aber solange man das alles in Ruhe lässt ähm, und da nicht viel dran rumzieht äh, oder äh, sonst, sonstiges... Ähm, funktioniert es eigentlich ziemlich gut und ich habe äh, man sieht das glaube ich auch in dem in dem Bild ganz gut was wir jetzt äh, hier parallel irgendwie äh, anzeigen lassen können äh, dass man da äh, das sind eigentlich keine Kabel mehr Das ist, sind komplett weg äh, da, da hängt jetzt noch so ein so ein LAN-Kabel rum was noch äh, anderweitig untergebracht werden muss äh, sobald wir ein längeres haben wir hatten nur noch so ein ganz kurzes deswegen muss das so schrä <lacht> mal schräg schräg äh, dahinter verlaufen aber ähm, ja, ansonsten sieht man eigentlich keine Kabel mehr und es sieht sehr viel aufgeräumter und schöner aus und es gibt mir irgendwie sehr viel Frieden zu wissen, dass ähm, erstens die Katzen da nichts mehr kaputt beißen, weil beim Auseinandernehmen des, des Salates haben wir dann natürlich auch ein durchgebissenes Kabel gefunden, äh, worüber sich mein Freund sehr 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 geärgert hat. Das war so ein ähm, von der Wii gibt's ja diese diese ähm, Empfänger quasi von, der, von dem Signal, was, äh, was die Fernbedienungen senden, von der Wii. Ähm, und da sind die Kabel ja sehr, sehr dünn, fall, falls äh, sich jemand, falls jemand weiß, wie, wie die aussehen. Also sind ähm, Zahn, nicht mal Zahnstocher dick, glaube ich. Und äh, das war dann durchgebissen, leider. Und das kann jetzt eigentlich nicht mehr passieren, hoffentlich. <lacht> <lacht> genau. Aber ähm, für die, für die Zukunft muss ich mir vielleicht nochmal was anderes überlegen. Ich, ich muss mal gucken, ob ich das für meinen Schreibtisch, also meinen Schreibtisch habe ich noch nicht äh, präpariert, ähm, ob ich das genauso mache oder mir vielleicht nochmal ein bisschen das noch mal ein bisschen abändere, das Konzept, ähm, damit das alles ein bisschen stabiler hält. Aber ja, ich bin, bin erstmal so zufrieden, wie es jetzt ist.
0: Hat die große Beratungsstunde geholfen, also vor zwei, drei Episoden.
3: Auf, ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, es ist halt, es ist auch irgendwie, das macht man nicht mal so mal eben so in einer Stunde, da muss man sich schon irgendwie, finde ich, Zeit für nehmen, weil man sich ja dann auch überlegen muss, wie, welche Kabel wohin sollen, äh, welche Kabel dann zu lang sind, wie man die kürzen muss und so. Und äh, da habe ich mir dann schon einen Abend dann Zeit für genommen, damit das dann auch ordentlich ist mhm. ähm, und nicht und zu dann Verwirrung führt. Und ist es meist so,
4: dass man es gerade fertig hat. Und dann muss man doch noch irgendwas anderes anbauen. Also ja, geht's mir klar, ja. so geht es mir meistens. Ich habe gerade alles total schick und dann kommt irgendwie, <lacht> dann ist irgendwie was kaputt oder man muss, man will doch noch irgendwie was anders haben und dann darf man das alles wieder aufmachen.
3: <lacht> ja, also so war es natürlich auch. Ne? Also <lacht> ich hab, da, da erzähle ich gleich gut. noch was von ähm, oder, oder ich kann es auch jetzt vorziehen, so eine ganz glatte Überleitung. Ähm, ich habe äh, ja so eine Wandleuchte von ich weiß gar nicht wie man die Firma ausspricht Go, Govi
2: Go, Govi ja, ja.
3: Govi ähm, bekommen äh, zum testen und die äh, hängt jetzt über unserem Fernseher und da musste ich natürlich auch das das eine Kabel dann noch irgendwie unterbringen es ging aber halbwegs schnell weil ich die äh, weil ich es halbwegs sinnvoll verteilt hatte die Kabel äh, Führung, keine Ahnung, ähm, so dass es, dass ich dann nur so ein paar Klettverschlusskabelbinder öffnen und äh, einmal rumwickeln muss und dann ging also es. Also es, es hielt sich zum Glück in um Grenzen. Ähm, aber ja, diese Wandleuchte, ähm, ich bin tatsächlich sehr begeistert davon. Ich bin ja noch nie so ein so ein LED leuchten Mensch gewesen, ähm, aber ich muss muss schon sagen, dass das unserem Wohnzimmer, also da hängt die jetzt ähm, doch doch einen gewissen Flair gibt, so wenn man gerade wenn man so ein so ein, so ein ja, Gamer Haushalt, weiß ich nicht, ob, ob ich das so sagen kann, aber es ähm, passt auf jeden Fall zum Rest so ähm, und was, was ich eigentlich am am besten an dieser an dieser Wandleuchte fand, das war, dass man sie einfach sehr sehr leicht anbringen kann. Also die das ist so modular und das heißt, die kann man einfach zusammenstecken. Es gibt äh, in der Version, die ich habe, ähm, acht äh, einfach Stangen, Balken, ich, ich nenne sie jetzt mal Balken, und äh, vier Winkel. Das heißt, man kann auch äh, Kurven bauen äh, ohne Probleme und man steckt die einfach zusammen äh, und kann die auch genauso gut wieder auseinanderziehen, wenn man dann doch irgendwie nicht zufrieden ist. Ähm, und die Befestigung ist auch sehr, sehr einfach, weil diese Dinger sehr leicht sind. Äh, auf der Rückseite ist einfach ein Klebestreifen. Das klebst du, du an die Wand. Ich hab, wir haben das jetzt mit einer Tapete gemacht. Hält auch sehr, sehr gut. Und ja, also war super einfach. Man muss einmal gucken, dass sie halt gerade hängen. Nimmt man irgendwie eine, eine Wasserwaage oder so. Und dann klebt man die dran und gut ist. Steckt das Kabel in die Steckdose und kann losgehen quasi. Und es ähm, wird bunt. Es wird sehr bunt, ja. Hier bei mir im Hintergrund sieht man gerade auch die Lichter. so ein bisschen lila, blau ja, also ich, ich, ich bin super happy damit. Ich, es ist leider nicht HomeKit-kompatibel, so, das, das finde ich ein bisschen schade, aber man kann es zumindest, was für unseren Haushalt jetzt ein bisschen ganz praktisch ist, mit Google, hey, Google verbinden. Wir haben so einen, so einen Smart Speaker bei uns im Flur stehen und darüber kann man das ganz easy anmachen, wenn man möchte, also, ja, das ist... Oh Gott, meine Soundbar hat sich gerade gemeldet. <lacht> ich
2: bin
3: gerade kurz erschreckt, Na, was ist für ein Mann hinter mir. Ähm, ja, ich muss das jetzt irgendwie so, so ein bisschen, äh, aber ja, ich hoffe, ich, hoff, ich sage das jetzt einfach nicht wieder, dann passt das schon. Ähm, äh, genau, aber worüber man das trotzdem ganz gut steuern kann äh, und auch dann mit, mit äh, iPhone alles hinreichend gut funktioniert, ist die App. Die man dazu sich äh, runterladen kann. Über die stellt man dann eben auch eigentlich alles an Licht ein, was man sich quasi wünschen kann. Also es gibt sehr, sehr viele Optionen, ohne dass man sich irgendwie mit, mit Programmieren auskennen müsste, um seine eigenen Muster irgendwie zu, zu erstellen oder so. Weil ähm, wir haben, ich glaube, ich habe einfach eine halbe Stunde damit verbracht, einfach mal alle Modi durchzugehen. Also das ist, das ist schon eine Menge. <lacht> äh, und wenn man jetzt nicht sehr spezifische Ansprüche hat, kann man da, glaube ich, sehr glücklich mit werden. Ja, hast
4: du die, die App so in Gänze verstanden? Auch mal diesen DIY-Bereich und, und wie man sich da so eigene Dinger baut? Ich habe das nicht verstanden. Mir war die am Ende ein bisschen zu kompliziert. Ich benutze immer nur die Presets.
3: Ja, also, ich, ich habe jetzt nicht so äh, eigene Animationen oder so gemacht, weil das kann sehr schnell sehr anstrengend für die Augen werden, wenn man es mal ausprobiert, weil das, das, also, da, das muss ich der App auch zugute halten. Die warnt einen davor, dass das epileptische Anfälle auslösen kann, wenn man zu, zu, zu doll blinkende Sachen macht. Ähm, aber im DIY-Bereich äh, ist es halt dann, äh, dann hat man eine Einstellung irgendwie falsch, äh, also einen ein Regler falsch eingestellt und dann muss man die Augen schließen, damit man nicht blind wird, quasi. <lacht> äh, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen Zeit dafür nimmt, äh, kann man da echt coole Sachen mitmachen, so. Mhm. Ich finde es auch toll, dass man da, also man kann sich da auch eigene Farben einfach an so, in so einem Farbkreis zusammenstellen, wenn man möchte. Man kann aber auch, äh, es gibt doch so, so die Option, dass man so Farben äh, nach Tieren, Obst, äh, Landschaften oder so auswählen kann. Da, da, da gibt es echt eine Menge. Ähm, da kann man sich sehr schöne Sachen zusammenstellen, auch je nachdem passend für den Anlass. Wenn man jetzt irgendwie einen Film gucken will, will man vielleicht jetzt nicht blinkende Lichter haben, äh, aber irgendwie, weiß ich nicht, was so ein bisschen die, die, die Stimmung <lacht> äh, schon, mal, schon mal einstellt oder so. Ähm, und ich finde das, find das super. Also man hat da wirklich viele Optionen. Also ja, es ist ein bisschen überfordernd. Aber man kann sich da auch einfach eine Farbe einstellen oder zwei und dann zwischen denen wechseln. Und das reicht dann auch. Also ähm, muss man alles nicht benutzen, wenn man nicht will. Denn letztendlich ist es natürlich auch eine Spielerei, muss man muss man auch dazu sagen, finde ich. Ähm, weil ich brauche jetzt keine Also das ist zum Beispiel eine animierte Option, dass man einfach Polizeilichter haben kann. Und das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht <lacht> abends im Wohnzimmer, wenn ich irgendwie ein Buch lesen will oder so. das
4: <lacht> Krimi.
0: Ja. Ja, läuft die ja, Weihnachten ne. in der <lacht> Academy irgendwo?
4: Ja, ich hatte das, glaube ich, erzählt, als ich die, die andere da getestet habe. Das war ganz hilfreich, weil hier ein Feuerwehrgeburtstag stattgefunden hat. Da war das echt, hat geholfen. Ja,
3: stimmt, an Silvester kann ich das vielleicht machen. Sehr. Der Ersatz ist Vor äh, vorbei. Jetzt.
0: <lacht> Na, beides: erst, erst Ersatz, weil man irgendwie nicht böllern darf und dann alle raus hier jetzt. Ja.
3: Und auch nicht böllern will, ne? Also, das kann auch ja auch dazu. <lacht> große Umweltverschmutzung. Naja, ähm, genau. Und man kann die für entweder Also die Länge ist jetzt in der, in der längsten Länge bei 2,04 Meter. Vier. Also kann man, schon, kann man schon was mitmachen. Und äh, kostet dafür auch nur 80 Euro. Und das finde ich eigentlich ziemlich akzeptabel. Ich, ich, ich kenne jetzt nicht so die sonstigen Preise, aber ich habe mich mal so mit Nanolief oder so beschäftigt. Und da kann man ja schon ein ganzes Vermögen lassen, wenn man sich wirklich irgendwie was Schönes einrichten will. Und ähm, dafür finde ich das super ähm, bezahlbar und vor allem für, auch für das Ergebnis, was man dann kriegt.
2: Mhm.
3: Äh, und den anderen, die andere, äh, das andere Leuchtspektakel, was ich auch noch von von GoVi habe, ist ähm, ein LED Strip Light. Das habe ich meinem Freund überlassen. Der hat das unter seinem Glasschreibtisch ge oh. angebracht. So dass das ein sehr, sehr schönes Licht abgibt und auch einfach sehr, sehr schick aussieht. Und er ist ja der Hardcore-Gamer in diesem Haushalt und da <lacht> passt das auch ganz gut zu, auf jeden Fall. Das funktioniert äh, auch über die gleiche App. Das heißt, man hat auch eigentlich ziemlich genau die gleichen Option, äh, Funktionen und Optionen, wie man Sachen einstellen kann. Ähm, was mir da noch aufgefallen ist, was der sein Schreibtisch steht im Schlafzimmer. Das heißt, äh, da haben wir dann auch nochmal andere Funktionen angeguckt und da kann man zum Beispiel in der App auch einstellen, dass die zum Einschla äh, Einschlafen langsam ausgehen. Manche Leute profitieren ja durchaus von Kinder ja manchmal auch durchaus. Ähm, und dass man sich davon auch wecken lassen kann also jetzt vielleicht nicht mit Polizeilichtern aber äh,
2: <lacht>
3: dann äh, halt auch dass das einfach zu einer gewissen Uhrzeit einfach angeht so dass man äh, dann halbwegs sanft geweckt wird wenn man von Lichtern geweckt wird weil mir geht es also ich würde da nicht von wach werden ähm, aber wenn man so so mit so geschlossenen Rollos schläft oder so ähm, kann man ist das glaube ich durchaus wirkungsvoll ähm, da, äh, da ist die Länge drei Meter. Da kann man also nochmal ein bisschen mehr mitmachen. Ich, ich, war auch überrascht, wie flexibel dieser Schlauch ist. Also es ist wirklich einfach äh, so, so, biegsam, dass man damit äh, auch einfach Figuren an die Wand äh, formen kann, wenn man das möchte. Also in der Werbung habe ich, also so in dem, in dem Pressematerial vielmehr äh, auf der Seite von GoVi äh, kann man, habe ich gesehen, dass man so Wolken mitformen formen kann. Ähm, muss man sich natürlich vorher so ein bisschen überlegen, wie, wie man das anstellt. Ähm, aber ja, das fand ich sehr, sehr cool. Hat ein gewisses Gewicht. Äh, ich glaube, das hat ein bisschen mehr gewogen als die, als die Wandleuchte. Äh, äh, dass man da auch dann bezüglich der Befestigung äh, eine andere Lösung hatte. Nämlich äh, mitgelieferte Kabelkanäle, äh, Schrauben und Dübel. Das heißt, man schraubt die sich an die Wand. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen aufwendiger, als sie einfach anzukleben, so wie man das gerade möchte. Ähm, Finde ich, find ich nicht ganz so nett, weil ich glaube, man hätte, der, dieser Streifen hat halt auch eine glatte Rückseite. Da hätte man auf jeden Fall auch Klebestreifen einfach dran machen können, wenn man das gewollt hätte. Ähm, aber so wie ja, ich es jetzt gelöst habe. Wobei. Ja?
4: Wenn du so Klebestreifen und dann irgendwie so, so starkes doppelseitiges Klebeband an den Raufasertapete ranmachst und das über ein bisschen länger da hängt, kann es sein, dass du die Tapete danach mit abmachst. Powerstrips. Besser manchmal. Bitte? Powerstrips. Power ja, da kannst du die gehen natürlich. Aber sonst kann es natürlich, ist es natürlich einfacher, hier und da mal ein Loch zuzumachen, als jetzt irgendwie neu zu tapezieren.
3: Ja, gut, also da, das bezieht sich dann natürlich auch auf die Wandleuchte Also das könnte auch auf jeden Fall passieren. So in einer Mietwohnung ist das vielleicht nicht die beste Sache. <lacht> ähm, aber so, wie ich es jetzt gelöst habe, nämlich einfach mit äh, Kabelbindern unter den Schreibtisch äh, befestigt, äh, ist es perfekt. Also es ging auch super schnell. Ähm, da, da kam mir dann meine Ausrüstung, die ich für, für mein Kabelmanagement äh, eingekauft hatte, <lacht> ganz, ganz gelegen. <lacht> ähm, das so war auch, also, super easy anzubringen, wenn man es dann so macht. Ähm, ist natürlich für jeden anders, so wie, wie man es halt anbringen möchte. Was ich, was ich noch ganz spannend fand, ist, dass der, dass der, ähm, dieser, St dieser Strip auf auch ähm, wasserdicht ist. Das heißt, man kann den auch draußen anbringen, wenn man das möchte. Ähm, Außerdem, in, um, in der Dusche, <lacht> ja, wenn man das <lacht> möchte. Keine Ahnung, ob ein Ding ist, das Leute machen. Hm. Ähm, aber eher ja, so auf einer Terrasse oder so vielleicht, ja. Ähm, das ist ja dann schon mal Ehrending, vielleicht. Ähm, und es gibt, äh, auch das lässt sich sprachsteuern, soweit ich weiß. Äh, es hat so ein Mikrofon, integriertes Mikrofon. Ähm, genauso wie die, wie die Wandleuchte. Äh, ah, da fällt mir noch ein, das habe ich, hab ich vergessen, das gilt für beide. Ähm, die lassen, die kann man auch so einstellen, dass sie quasi äh, auf Musik reagieren, die gerade läuft. Kann ich auch nicht so richtig empfehlen. <lacht> ist, halt, ist halt auch ganz witzig, aber auch hier vor Warnung vor epileptischen Anfällen. Ähm, man muss die Empfindlichkeit, glaube ich, sehr, sehr runterstellen. Und selbst dann muss man den richtigen Modus finden, wo nicht alles einfach blinkt und leuchtet. Ähm,
2: und die ja, passende da, da, Musik, ne? Ja, und die passende Musik, genau. Nicht zu Musik,
3: schnell. Genau. <lacht> nicht, nicht so schnell. Äh, muss ein bisschen Bass haben, damit das auch irgendwie wirklich einen Effekt hat. Äh, weil sonst macht es einfach irgendwie was, ohne dass es äh, irgendwie zum Rhythmus passen würde. Mm, ja, es ist, ist nicht total optimal, kann, kann man glaube ich noch ein bisschen, ein bisschen verbessern, aber äh, ja, für, 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 für die Party ist es ein lustiger Scherz mindestens. <lacht> ähm. Genau, und das, dieser LED-Strip kostet nur 60 Euro, also nochmal ein bisschen weniger, dafür noch länger, was ich auch ganz cool finde, also auch sehr bezahlbar und ähm, ich kann es ich kann's empfehlen. So. Ich bin da sehr zufrieden mit.
0: Sehr schön. Ich habe auch mit ähm, Lampen rumgespielt, allerdings ähm, für, den, für den Schreibtisch. Und zwar habe ich zwei Modelle hier zur Auswahl. Ähm, das eine kommt von der Firma TaoTronics, die man ich glaube, weithin gar nicht kennt. Wir haben die hier schon mehrfach empfohlen, unter anderem, weil die für, für kleines Geld ziemlich okay äh, Neues cans in den Kopf im Angebot haben. Ähm, jetzt ist es hier so eine Lampe, die habe ich von denen zugeschickt bekommen und die hat auch keinen so richtigen Namen irgendwie. <lacht> also da steht zwar eben Schreibtischlampe, Desk Lamp auf dem ähm, Karton drauf, wenn man sich die online anguckt, wo man die dann wohl kaufen könnte, ähm, dann findet man die vor allem bei ähm, Amazon. Und da hat die dann so, so lustige Namen wie Schreibtischlampe, LED, Metall, 5, Farbtemperaturen, 6 Helligkeiten, Tischlampe, dimmbare Tischleuchte. Ähm, ja. Wird auch von verschiedenen Herstellern angeboten. Ich habe die unter anderem auch gefunden von Heri Lios. Ähm, die fallen also alle aus dem, kenne ich gar nicht, die Firma, ähm, fallen also alle aus dem aus demselben ähm, Werk irgendwie raus. Und sind aber für unterschiedliche Preise zu haben. Je nach Lieferbarkeit, das günstigste, was ich dann bist so bei 45 Euro. Ich habe die aber für 60 Euro schon gesehen. Ähm, ich habe jetzt mal die verlinkt, die jetzt ähm, ähm, gerade schnell lieferbar ist. Das ist die, die dann von HeriLios kommt. Aber ist äh, komplett identisch zu der, die ich hier ähm. Stehen habe und bei meiner Stadt Tautronics drauf. Die unterscheiden sich auch alle nur dadurch, dass äh, vorne auf quasi auf der, auf der auf der Frontblende, wenn man so möchte, die er zu einem zeigt bei der Lampe, ähm, da ist das, das Firmenlogo so ein, ein, eingelasert. Ähm, ja. Funktioniert aber. Ich, ja.
4: Ich meine äh, bei äh, im Zusammenhang von Tautronics und Amazon auch, dass Amazon Tautronics unter anderem und andere Firmen hatten wir, glaube ich, auch mal im Podcast. Mal aus dem Sortiment geschmissen hat, weil die irgendwie gegen die Richtlinien verstoßen hatten. Vielleicht haben sie sich einfach deswegen einen neuen Namen gegeben.
0: Ach, wann könnten waren das, waren das, die zu denen, die da Bewertungen gekauft haben und all sowas?
4: Naja, irgendwie sowas. Ah, naja. Ah hm. raw, raw Power und ich weiß nicht, wer da noch alles war. Stimmt,
0: jetzt wo du das sagst, ja. Ja, dann könnte das irgendwie der Grund sein. Ähm, ja, jedenfalls, diese Lampe ähm, ist eigentlich ganz cool. Die ist nicht unfassbar smart, äh, hat aber ähm, zwei, zwei Gelenke und man kann sie, also eigentlich jetzt drei Gelenke, zwei, indem man diese in der, in der Höhe verstellen kann und eins, wo man die Lampe so äh, drehen kann zu, zu allen Seiten, so 90, naja nicht zu allen Seiten, aber 90 Grad nach links und nach rechts. Äh, man kann die also schon ziemlich genau so justieren, wie man die gerne ähm, hätte und braucht zum Arbeiten. Hat eine ganze Menge Taste, Tasten, touch Tasten, äh, auf dem Fuß. An-Ausschalter. Dann sind da verschiedene, verschiedene, äh, Modus schon, schon vorprogrammiert. Äh, einmal, das ist eine, eine, eine Kaffeetasse. Das ist irgendwas für, für, für morgens. Es gibt, zum Wachwerden. Ja. Äh, ich glaube, ihr seht das genau gar nicht, wenn ich das hier ändere. Ähm, das ist ein sehr gelbliches, ein sehr gelbliches Licht. Ähm, es gibt hier ein, ein Buch, ein, ein Lesemodus, was, was ein eher kaltes, ähm, helles Licht ist. Es gibt eine Taste, wo man Favoriten einspeichern kann. Ähm, es gibt eine, so eine, Wegfunktionalität so eine, so eine, naja, so eine Wegfunktionalität irgendwie. Und es gibt einen äh, ein, ein Nachtmodus, wo dann, ähm, das ist eine zweite LED drin, die nur ganz oben in der Ecke rechts zur Seite so ausstrahlt. Das ist eher so ein Nachtlicht im Prinzip.
1: Wir reden von einem Weglicht an der Schreibtischlampe. Naja. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Es gab, also es gab so Zeiten, wo das... <lacht> Und es gibt ja auch genug Menschen, die den, den, den Schreibtisch im Schlafzimmer stehen haben. Ja. So. <lacht> ähm, ja, viel mehr kann ich nicht. Also man, die hat natürlich auch noch, man kann die Helligkeit und die ja auch manuell einstellen, mit so mit diesen, diesen Touch-Tasten, die da drüber liegen. Ähm, ganz clever ist eigentlich, dass die noch einen, einen USB-A-Ausgang hat. Also man kann da noch mal irgendwie was dran anschließen oder so. Ähm, ja, habe ich angeguckt, ist halt eine Lampe im Prinzip, das ist das Fazit, das ist eine Lampe. Leuchtet. <lacht> <lacht> ähm, so weit, so unspektakulär. Also die tut genau das, was sie soll und ist passiert auch, also alles funktioniert so, wie es beschrieben ist. Ähm, Wegfunktioniert ist Quatsch, das ist eine, 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 ein, 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 ein Timer, andersrum, also da schaltet die Lampe aus irgendwann. Ähm, aber ja, die tut, was sie soll und naja, das ist es halt. Ähm, das war mir ein bisschen zu langweilig. Äh, deswegen habe ich mir noch angeguckt von Xiaomi, die Mi LED Desk Lamp 1S. Ähm, die sieht designtechnisch ein bisschen cooler aus. Ist Im Prinzip, im Prinzip ist es ein, 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 ein weißes Rohr und eine weiße Stange, die da so T-förmig oben drauf liegt mit einem ähm, rot-orangen Kabel dran. Ähm, Gibt es aktuell bei Xiaomi selbst für 40 Euro, also normaler Listenpreis ist 45 Euro, aktuell kostet sie 40. Ich habe die in verschiedenen Online-Shops aber auch für 50 und 60 Euro gesehen. Ähm, Wenn ihr interessant <lacht> findet, lohnt es sich das also äh, momentan, die bei ähm, Xiaomi direkt zu bestellen. Mi.com ähm, ist die Adresse, ähm, sind inzwischen ja auch seit längerer Zeit schon äh, in Deutschland offiziell auch aktiv. Ähm, halten sich hier, also müssen sich also hier auch in deutsche Richtlinien halten. Denn wenn man die in anderen Shops bestellt, habe ich äh, online gesehen in verschiedenen Diskussionsforen dazu, ähm, dann bekommt man die gerne mal mit minderwertigen oder gar keinen äh, europäischen Stromsteckern und ohne CE-Logo und all sowas. Und ähm, jetzt brauche ich nicht für meinen Seelenteil irgendwie dieses CE-Logo irgendwie nicht. Eine Versicherung braucht das. Genau. Genau. Das ist nämlich der entscheidende <lacht> Punkt. Jetzt fließt da gar nicht so viel Strom rein, so ne? Das ist ja LED alles. So, das heißt, die, die Chancen, dass diese, diese LED-Lampe das Haus in Brand setzt, sind extrem gering. Aber wenn doch, wäre es ganz gut, wenn irgendjemand in dem verschmolzenen Rest äh, sonst ein e logo entdecken könnte. <lacht> ähm. Ja, die Lampe kann auch gar nicht ähm, so wahnsinnig viel mehr. Die hat einen relativ großen ähm, Leucht-, Ausleuchtungsbereich. Das ist recht angenehm. Ähm, auch da kann man so den ähm, äh, die 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 Intensität und die äh, Farbtemperatur bestimmen. Xiaomi wirbt damit, dass die ähm, nicht flackert. Äh, pff, das habe ich jetzt bei anderen, ey, lampen auch noch nicht erlebt. Vielleicht sind meine Augen zu schlecht dafür oder so. Aber ich habe nicht erlebt, Muss man dass
4: man Slowmo-Video machen.
0: ja mm das könnte sein, ja. <lacht> <lacht> ähm, von sich aus hat das Ding vier Modus, in denen man, man das stellen kann. Es gibt einen ähm, ein, ein Lese- oder einen ja, ein Lesemodus, es gibt einen Computermodus. Wenn, wenn du die Lampe in den Computermodus stellst, wird der, Blau, der Anteil blauen Lichts da drin reduziert. So, hm, okay, verstehe. Es gibt einen Kindermodus, der sanftes Licht macht. Das ist natürlich ganz angenehm. Um, und es gibt einen, 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 einen Fokus-Modus. Das ist so das wie äh, im Supermarkt. so Möglichst helles, grelles Licht von oben runter. <lacht> Dass du gar ja nicht einschläfst. Ähm, das Ganze kann man <lacht> einstellen über so ein, so ein lustiges Drehrad. Äh, das ist, also man, man, man drückt auf dieses Drehrad drauf, um die Lampe ein- und auszuschalten. Ähm, wenn man sie, ähm, das, das Drehrad einfach nur dreht, dann äh, passt man die Helligkeit an. Und äh, man kann ähm, drücken und drehen, und das ist dann die, die, äh, die Farbtemperatur, die man da ändern kann. Das Ganze ist ähm, nicht nur schicker, finde ich, als die Taotronics lampe sondern auch smart. Ähm, der Gestalt smart, dass das Ding kompatibel ist zu ähm, diesem ganzen diesem Google-Gelöte, diesem Amazon-Gelöte und dem Apple-Gelöte. Das kann also auch äh, Apple HomeKit sein. Ähm, was insofern puh, so weit belanglos ist, als dass man, man keine Lampe ausmachen <lacht> die kann. Die ja, wenn, wenn,
4: es, wenn, ja. wenn ein, Schre wenn, wenn ein äh, Schreibtisch im Schlafzimmer ist, kannst du aus dem Bett aussehen. Wenn das vergessen hast, die ja. auszumachen, musst du nicht <lacht> aufstehen. Sehr praktisch. Und man kann die dann in, in,
0: Szenen, in Szenen einbinden und ähm, da hast du tatsächlich einen Vorteil. Anwesenheit simulieren. Ja. Ja, Und tatsächlich kann man diese Lampen auch wirklich zum Wecken benutzen. Das ging ja natürlich auch, weil man kann da natürlich dann sagen, hier jeden, jeden Morgen um, äh, um wann, wann stehen normal Menschen so auf halb acht? Äh, jeden <lacht> Morgen um halb acht, mach mal, mal Fokusmodus. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung ich, habe, ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, das habe ich nicht rausgeschrieben, ähm, ist die maximale Beleuchtungsstärke 1250 Lux. Was vor allem, die Lampe gibt es schon mal und die haben sie wieder vom Markt genommen, was zwei Drittel heller ist als die Vorgängerlampe. Also wenn ihr ähm, die Xiaomi äh, Schreibtischlampe vorher schon mal getestet habt und die irgendwie scheiße fandet, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um der nochmal ähm, eine, äh, eine zweite Chance zu geben. Das ist auch die, die hier irgendwie verbleiben wird. Ähm, das heißt, ich muss sie nochmal kaufen. Ich habe hier ein, ein Pressemuster ähm, aber die werde ich mir tatsächlich kaufen. Die finde ich, find ich cool, die hätte ich gerne, die sieht ein bisschen
4: stylisch aus, die tut, was sie soll. Ich empfehle den Telekom-Shop, da gibt es sie gerade für 35 Euro.
0: Nochmal 4 Euro gespart, Wahnsinn. Zack! Ja. Ein, ein Deal nach dem nächsten, der wir hier hm. haben. Wir, haben, wir, haben wir Affiliate zur Telekom? Nee, ne? <lacht> <lacht> Nur Mann. auf Verträge.
1: Aber wer noch einen Vertrag haben will, meldet sich einfach. <lacht>
0: Gibt es die Lampen noch nicht im Abo? <lacht> gut, aber ja, das ist das so viel zu den Lampen. Also, diese Tautronics äh, ist tatsächlich aktuell ein bisschen teurer als die Xiaomi-Lampe, kann weniger. Wer aber auf so einen, so einen Brushed-Metal-Look steht, ist mit dieser Tautronics-Lampe gut bedient. Ähm, wer es gerne ein bisschen stylischer und in äh, Weiß hätte und ein bisschen smarter mit home integration ähm, sollte sich diese Xiaomi-Lampe mal näher angucken. Als nächstes haben wir äh, Smart Speaker im, im Seitenplan stehen. Da hat in der Sequenz, die ich gerade rausgeschnitten habe... <lacht> Sven nochmal freundlich daran erinnert, dass wir in der, in der Jahresthemenplanungsbesprechung darüber sprachen, dass es ja mal ein Thema wäre, um mal herauszufinden, was Menschen eigentlich draußen mit so Smart Speakern anstellen. Äh, ich würde erstmal hier intern anfangen. Äh, wer, wer hat alles überhaupt irgendeinen Smart Speaker und wer nutzt ihn auch als solchen? Ja.
2: Hier. <lacht>
0: Alle? Sehr gut. Äh, von, von,
1: von links nach rechts seid ihr für mich Stefan Sven-Sophie. Ich habe hier gleich ähm, zwei Systeme im Einsatz. Und zwar einmal Sonos. Ähm, einfach am Fernseher, im Wohnzimmer eine Soundbar dran, die Beam, äh, Einfach weil, klingt besser als die Klotze für sich. Äh, und äh, wenn, wenn ich hier mal sturmfrei habe, äh, multiroom audio weil äh, das Arbeitszimmer ist äh, vollgestellt mit Sonos. Da habe ich quasi Surround, allerdings ohne Subwoofer. Den hatte ich hier mal testweise stehen und habe ihn äh, ja, mit, mit Bedenken mit Blick auf Entmietung <lacht> 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 ähm, wieder zurückgehen lassen, weil der kann wirklich. Ähm, hier steht auf dem Schreibtisch eine Sonos Arc. Und dann quasi als Rear Speaker ähm, die Sonos One und die Sonos One äh, ML, glaube ich, heißt die. Das ist heißt die, die dann ohne Sprachsteuerungsgedöns, weil äh, den braucht man ja maximal in einem Gerät im Raum. Und ähm, eigentlich hat die Ark schon einen und äh, eigentlich standen die anderen Sonos auch mal im Wohnzimmer. Ich habe die jetzt einfach mal so ins Arbeitszimmer geschmuggelt. Ähm, und dann stehen noch so zwei Ikea-Symphonisk-Boxen hier ja, in der Wohnung. Einmal im Zimmer meiner Tochter und ähm, im Esszimmer. Das funktioniert alles sehr gut. Ähm, auch gerade mit Blick auf Multiroom, aber auch da mit Blick darauf, dass halt mehrere Menschen äh, unterschiedliche Musik äh, spielen können, so sie denn wollen und ähm, auch Apple Music da eingebunden ist. Aber wenn ich, äh, wenn mir der Sinn danach steht, kann ich auch das Ganze über... Um, Airplay nutzen. Um, on top kommen zwei HomePod-Minis hier. Und ich bin am Überlegen, ob da nochmal ein dritter und ein vierter vielleicht dazu kommen. Weil die Sonos-Dinger können halt kein, kein Apple in dem Sinne, dass ich halt Siri drauf hätte. Aber also
0: das heißt, Smart heißt für dich in dem Sinne vor allem Multiroom und über Siri Musik anmachen.
1: Ähm, ja, nicht nur Musik anmachen, sondern äh, die Wohnung steuern oder <lacht> sich mal einen dieser tollen Witze erzählen lassen oder <lacht> ähm, einen Timer stellen. Äh, all, all das, was man halt über so einen Smart Speaker auch dann äh, sinnvollerweise machen kann. Aber tatsächlich finde ich aber so ein HomePod Mini auch einen ganz äh, coolen Ersatz für so das klassische Küchenradio, weil du kannst ja dann einfach auf Zuruf auch äh, Radio wiedergeben. Und äh, das dann in Kombination mit irgendwelchen Timern und sowas macht sich dann gut auch irgendwie mal in der Küche oder, oder sonst wo. Es muss ja auch nicht immer gleich so eine Sonosbox sein. Die klingen dann halt schon nochmal ein Stück voller. Also selbst diese Symphonisk ähm, ja, Regallautsprecher, die kleineren von denen, die sind gleich, preislich, glaube ich, gleich auf. Jeweils 100 Euro. Wobei es die äh, HomePod Minis ja inzwischen auch eigentlich regelmäßig zu 85 Euro gibt. Irgendeine Aktion gibt es immer. Ähm, ja, äh, Mir wäre es ganz, ganz lieb, wenn, wenn, wenn Apple das Ganze mal öffnen würde und sagt hier, äh, Leute, ihr könnt eure Geräte auch ähm, Siri zertifizieren. Ähm, dann bräuchte ich nicht unbedingt noch äh, HomePod Minis. Die haben natürlich noch so ein paar andere nette Spielereien, so wie, wie diese Übertragung der laufenden Wiedergabe über diesen U1-Chip durch so ein Anstupsen vom iPhone auf den Lautsprecher. Ähm, aber das sind jetzt Dinge, die ich nicht zwingenderweise bräuchte, sondern eher so, wenn mal Besuch da ist, hey, schau mal, das ist cool, oder? <lacht> ah. Herr Möller?
4: Ja, an smarten Geräten habe ich eigentlich nur äh, Homepods hier einen Homepot in der Küche und ein Mini in, im Wohnzimmer. Ähm, Im Wohnzimmer steht auch noch eine Soundbar, die theoretisch äh, mit dem Google Assistant ausgestattet ist. Den habe ich aber nicht eingerichtet, weil ich das nicht will. Deswegen nutze ich den immer nur als Airplay-Empfänger, wenn ich dann mal mehr Multiroom brauche und dann laute Musik im Wohnzimmer. Ansonsten, an smarten Funktionen nutze ich eigentlich weitestgehend die Musikwiedergabe. Wieder sonst versuche ich die eigentlich nicht anzusprechen. Und <lacht> größtenteils bediene ich die auch mit dem iPhone. Ja, ich bin aber überrascht. Ähm, ich Vor meinem Umzug äh, hatte ich noch äh, richtig, richtige Standlautsprecher und eine richtige Anlage und so. Und äh, dann stand ja im Raum, muss das mit oder kann, können wir das irgendwie aussortieren und inzwischen fehlt mir da nicht unbedingt was. Also in der Küche, da der, der steht ein, der, der normale HomePod und der kann ja auch richtig gut und laut und selbst der HomePod Mini macht ausreichend guten Klang und wie gesagt, wenn es mal mehr sein muss, dann kommt die ähm, Soundbar dazu und dann reicht das auch für den Raum. Das war's.
3: Ja, ich habe zum einen diese Soundbar, die sich vorhin eingemischt hat, <lacht> <lacht> deswegen ist da auch meistens das Mikrofon ausgeschaltet, also ich benutze die selten äh, für irgendwelche smarten Geschichten, äh, smarte Geschichten, sondern äh, in erster Linie tatsächlich steuere ich die dann übers Handy, übers iPhone Uh, macht darüber Musik an oder lasst dann halt Fernsehaudio darüber laufen uh, ich habe noch einen zweiten, das ist ein uh, Google Nest Mini uh, das, warum ich den habe, lässt sich leicht erklären, uh, die Eltern meines Freundes wollten das nicht mehr und haben es uns einfach gegeben, ungefragt uh, und jetzt steht es bei uns im Flur hier ist unser ähm,
4: Elektroschrott, bitteschön. <lacht>
3: ja, quasi. Also sie haben das auch nur vom Flohmarkt mitgenommen, weil es so günstig war. Ich, ich, sie wussten nicht mehr genau, was das ist, weil die auch schon ein bisschen älter sind. Also sie das war einfach durch und durch. Und der ein
4: spricht mit uns. <lacht>
3: ja, also ich meine, war genau das war es auch. Ne? Also die Faszination hat dann ungefähr einen Nachmittag gedauert und dann haben sie es, glaube ich, für immer ausgemacht und irgendwann so, oh, das können wir eigentlich auch, auch mal hier dem Alex mitgeben. so. <lacht> genau, ich glaube, genau so ist es abgelaufen. Naja, jetzt steht er bei uns. Äh, letztendlich ist er wahrscheinlich da auch besser aufgehoben. Ähm und den benutzen wir tatsächlich, ja, das ist jetzt so ein bisschen, darüber können wir jetzt die Lampen, die neuen Lampen steuern zum Beispiel, äh, als Timer benutzen wir es auch durchaus, als Unterhaltung für die Katzen, wenn wir mal weg sind, äh, also der steht im Flur, also so relativ zentral und äh, damit die Katzen sich nicht so einsam fühlen, kann man darüber auch einfach so Musik abspielen, ähm, das geht also klar. Was klingen klar. Katzen dann so? Ich, ich glaube, alles, was so ein bisschen, was entspannter ist. Ich glaube auch einfach so Hintergrund, also man könnte auch einfach so, weiß ich nicht, Waldgeräusche oder so, einfach, damit sie so ein bisschen stimuliert werden. Glaube ich. Ist das Death so, das Metal ist ganz Katzen. Ja, das, das vielleicht eher weniger. Ich glaube, dann will ich die Wohnung <lacht> nachher nicht sehen. Den Tannenbaum. Wenn ich nach Hause komme. Ja, ja, ich hoffe, den lassen sie wirklich in Ruhe komplett. Um, ja, also das sind so die, die zwei Geräte, die ich benutze. Ähm, ja, und den, den, das, das Google Nest äh, Mini benutze ich auch für, für, für Timer oder so, weil die Küche recht nah an dem Standort ist, äh, also an dem Ausgang oder Eingang zur Küche. Äh, darüber haben wir dann auch schon mal Musik beim Kochen oder so. Also da, wo die Soundqualität sowieso nicht so toll sein muss, weil Kochgeräusche eh im Weg sind. Ähm, Gerade
4: deswegen muss es doch laut, lauter sein. Ja, laut lauter ist als das Kochen. es. La laut geht,
3: <lacht> aber halt, es ist halt nicht der best allerbeste Klang, so. es ist, okay, ist ja ein, durchaus ein Unterschied. <lacht> ähm, ja, oder fürs Putzen oder so. <lacht> also, ja, der der ist, also, ich, ich muss mich da so ein bisschen dran gewöhnen, weil ich so mit Sprachsteuerung und so nicht, nicht gut zurechtkomme, die nerven mich meistens, weil sie nicht funktionieren, nicht gut genug funktionieren für meine Ansprüche. Ähm, ich mir dann halt blöd vorkomme, dreimal das gleiche Kommando zu sagen und nie funktioniert's. Ähm, aber so über, wenn man dann wirklich Musik hören will oder mal kurz einen Timer stellen will, das funktioniert meistens und dafür benutze ich es dann auch gerne mal.
0: Mir ist diese ganze Sprachsteuer auch einfach zu doof. Ich habe da null Bock drauf. Ich finde, ähm, wenn, wenn Apple neue Sachen rausbringt, ich teste das dann hier auch gerne mal für ein paar Tage. Grundsätzlich fühle ich mich nicht wohl dabei, ständig so Mikrofone um mich herum zu haben, die auch immer aktiv zuhören. Ich finde, das ist irgendwie, es ist kein Zustand, in dem ich mich irgendwie gut fühle. Deswegen, ich habe hier einen HomePod ähm, im Arbeitszimmer stehen ähm, und ich habe einen HomePod Mini im Schlafzimmer stehen. Bei beiden ist Siri deaktiviert und die dienen einzig und allein dazu, Musik abzuspielen über Airplay bzw. Podcasts ähm, im Schlafzimmer. Ich habe sonst keine, keine smarten Speaker, aber auch gar kein Bedürfnis, das irgendwie zu haben auch, weil das einfach nicht gut genug funktioniert. Ähm, nicht schnell genug vor allem. Also ich habe an, an allen relevanten Stellen habe ich inzwischen so, so, so Schalter, auf, aufklebbare Schalter mir hingeklebt, unter anderem auch äh, äh, unter, unter die Tischplatte des Couchtisches, so, wo dann irgendwie wo ich die Rollos mitsteuern kann, zum Beispiel für Raufen oder oder Lampen ausmachen kann. Inzwischen kann ich auch empfehlen von Ikea, es gibt diese Shortcut-Buttons, die sind inzwischen HomeKit-kompatibel. Ähm, die, die haben eine begrenzte Anzahl von Funktionalität. Ich glaube, die können irgendwie einmal, zweimal, dreimal draufdrücken und machen da Dinge. Ähm, aber ja, und das nächste, was hoffentlich kommt, es gibt auch von, von Ikea so einen echte Schalter, die, auch, also die mehrere Tasten haben. Die sind noch nicht HomeKit-kompatibel. Das ist das nächste, was bei mir irgendwann geschafft wird.
1: Und ähm, Du könntest auch noch NFC-Aufkleber, dir irgendwie unter, unter den Tisch kleben oder sowas. Das kann auch funktionieren. Und dann kannst du über den Aufkleber Aktionen steuern.
2: Ja, du also, kannst indem
1: da, ich da mein auch, iPhone da dran halte. Genau. Ja. Nee. Das hast du eh die da <lacht> in der
0: Hand, oder? Das ist. Das ist Mag sein. Aber <lacht> Dem kann ich erstmal nicht widersprechen. Aber ich hätte gerne, also, ich finde, ähm, Smart Home muss auch immer gleichzeitig heißen, dass auch andere Menschen das noch be also das bedienen können. Dass andere Menschen, wenn sie alleine bei mir zu Hause sind, irgendwie mal ein Licht anmachen können, ohne mit irgendeiner Maschine reden zu müssen, zum Beispiel. Ähm, ich habe es alles kolossal und äh, wenn ich noch einmal eine ne Lampe einschalten möchte und äh, Siri sagt, einen Moment bitte ich bin dran, oder irgendwie sowas, dann zünde ich den ganzen Scheiß an. So, und das ist, <lacht> äh, das, ich habe das neulich auch, ich weiß gar nicht, mit irgendeinem Smart Home Equipment Hersteller habe ich neulich länger gesprochen. Und der habe ich hab das auch gesagt. So, das kann doch nicht sein, dass das irgendwie alles, dass es zwei, zehn Sekunden dauert, bis eine Lampe angeht. Ich habe früher, als das null smart war, mit, mit meiner Verkabelung aus den 60ern, die in diesem Haus ist, habe ich einen Schalter gedrückt und noch bevor ich das Klickgeräusch gehört habe vom Schalter, war das Licht an. Und jetzt mache ich das auf dem iPhone und es dauert irgendwie mehrere Sekunden, bis irgendwas passiert. Ich bin da nach wie vor, ähm, äh, ich bin erfreut darüber, was alles theoretisch geht. Ich bin in der Realität von vielem immer noch ein bisschen ähm, frustriert. Vor allem Dinge, die schnell gehen müssen. So, Ich habe ja ich hab auch hier Heizungsthermostate. Da ist mir zum Beispiel scheißegal, ob die jetzt irgendwie äh, zwei Sekunden, fünf Sekunden oder für mich eine Minute brauchen, um zu reagieren. Völlig banane. Äh, aber Lampen haben halt zu funktionieren. Das klappt bei mir über ähm, Immer damit ich die Smart Speaker mit dran habe, noch schlechter als es äh, mit, dem, mit dem iPhone oder so funktioniert. Am besten nach ich vor Tasten. Lange Rede, äh, ich besitze zwei Smart Speaker, beide von Apple. Bei beiden ist sämtliche smart Smartivität deaktiviert. <lacht> <lacht> Aber, ähm, spannend wäre nochmal zu hören, was, was Menschen da draußen eigentlich so machen. Vielleicht macht ihr ja auch ähm, viel, viel coolere Sachen als Lampen an und aus damit oder nur Musik hören oder so und äh, steuert euer Hausboot damit über die Elbe oder so. Keine Ahnung, was, was, so, was so geht, wie smarte so Sachen sind heutzutage. Ähm, wenn ihr uns das erzählen wollt, dann geht das so.
3: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima
4: oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95
2: 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de Discord.
0: Dann kommen wir zum nächsten Dauerbrenner-Thema. Stefan, wie geht's deinem iMac?
1: Ja, es gibt zumindest Lebenszeichen ähm, Nummer 5 lebt, sozusagen ähm, na, ich hoffe nicht, dass er ein eigenes Bewusstsein hat, sonst äh, ging es ihm nicht so gut ähm Nein, was habe ich getan? Ich habe das Gerät gut verpackt und auf den Weg zu CDX geschickt. Und die sind auch dran. DRL, wie eingangs bereits erwähnt, spielte mir den Streich. Das Paket hat eine Woche lang durch Deutschland zu schubsen, bevor es dann mal endlich ankam. Ähm, ja, und derzeit warte ich auf äh, Dinge, die da passieren. Ich hatte mal so ein kurzes äh, Feedback bekommen, mit ähm, dass diese Displaybuchse, die konnte wieder hingebogen werden. <lacht> also äh, da, da sind Dinge ähm, mit wohl we weniger Aufwand als befürchtet. Ähm, Gefixt worden, aber es gab dann wohl so einen Rattenschwanz von Folgeproblemen, -Pro wie das immer so ist, wenn ein Gerät einmal in der Reparatur ist. Ähm, vielleicht war ich beim Entfernen des Bildschirms äh, nicht vorsichtig genug, da wo er quasi noch dran hing, äh, weil, wenn man da nicht vorsichtig genug ist, gibt es ja wohl ganz, ganz feine, empfindliche Flachbandkabelchen die man durchdringen kann. Und wenn man das macht, dann schaltet man das Gerät ein und hat dicke, schwarze Balken <lacht> auf dem Display. Bedeutet, ähm, da kommt auch ein, neues Bild, ein neuer Bildschirm rein und ähm, stellte dann fest, dass das Ganze nicht mehr so recht booten will, zumindest nicht von der internen ssd ähm, was aber dann daran li liegt, vermutlich liegt, ähm, ich konnte mich dann so im Dunkeln daran entsinnen, dass ich da mal so einen Patcher drüber laufen ließ, weil das Gerät ähm, das aktuelle macOS seinerzeit irgendwie nicht mehr unterstützte. Ich glaube, das war ähm, Big Sur und da eben so eine, so eine Patcher-Anwendung drüber laufen lassen und sobald man aber einmal den äh, NV-RAM P-RAM zurücksetzt, äh, muss man einen Teil von diesem Patcher-Skript erneut äh, laufen lassen, sonst äh, bootet das Gerät nicht. Ähm, dazu braucht man aber diesen Patcher und der liegt auf irgendeinem USB-Stick, äh, von dem ich bislang die Staubschutzkappe habe finden können. <lacht> <lacht> ähm, deswegen auch hier die Lösung: Kanonen auf Spatzen. Da kommt dann ersatzweise einfach eine andere SSD rein. Und so, das ist der, der letzte Stand der Dinge, von dem ich hier weiß. Und ähm, werde. Vielleicht kommende Woche, äh, ansonsten äh, denke ich in der nächsten regulären Ausgabe äh, dieses Podcasts berichten und ähm, angedacht ist, dass ich dann da auch einmal äh, die Experten mit quasi in, ins, in, ins Boot hole, die können dann mal erzählen, was ich da alles gefuscht habe. Und, und was getan werden musste, um den iMac zu, zu retten. Was, und vielleicht auch so ein paar Einblicke in, in deren Arbeit und ähm, ja, das soweit äh, zum Thema iMac. Ich bin da weiterhin ähm, gespannt.
0: Neu, neues Display rein, klingt aber teuer.
1: Äh, ich befürchte es, ja. <lacht> hm.
0: Mist. Da konnte ich heute Morgen schon eine, eine Freundin schockieren, die hat äh, der ist heute Morgen eine eine Hunde, nicht, aber eine Hundefutterdose auf ihr iPhone gefallen und, fra oh und fragte, was sie denn jetzt damit macht, mit so einem gesplitterten Display und ich sagte, naja, austauschen und sie fragte, wie teuer kann das so werden und ich sagte, naja, ich weiß nicht, Apple und Saturn, das ist alles irgendwie so ein Preis, da geht es aber auch zügig, das sind halt schon so irgendwie 200 Euro oder so und auf ein längeres Schweigen in der Leitung <lacht> <lacht> aber ja klar, wenn man halt so ein, irgendwie so ein, so ein iPhone 11 gekauft und auch deutlich nachdem es rausgekommen ist, mit einer Vertragsverlängerung und wenn man halt so gefühlt irgendwie 15 Euro für sein so Telefon bezahlt hat, das sind insgesamt 200 Euro gewesen sein, die sie da ähm, äh, als Anzahlung quasi bezahlt hat in ihrem Telefonvertrag und dann nochmal 200 Euro draufzahlt, nur für so ein Display, also das ganze Telefon quasi setzen kann für das, für das Geld äh, gefühlt, ähm, ja, mega ätzend. Na ja.
1: Hast du eine Vorstellung, was so ein iMac-Display kostet? Oder lieber noch nicht geguckt. Um, ja, ich glaube, das kommt drauf an. Ich glaube, dass diese Reparaturen halt teilweise auch so funktionieren, dass halt keine ähm, Neuteile zum ja. Einsatz kommen, sondern welche aus, aus äh, Zukauf. Ähm, wahrscheinlich. Äh, <lacht> ich hoffe, dass es meinem IMAC nicht so geht, dass er irgendwann mal so als Ersatzteillager endet. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, man muss es schon wollen, das Reparieren. Ähm, ja, lassen hm. zu müssen. <lacht> ähm, weil sonst kann man natürlich irgendwann auch die Rechnung aufmachen und sagen, okay, so viel hätte ich vielleicht dafür noch bekommen oder so viel wäre ich bereit, äh, für einen neuen Mac auszugeben. Äh, und dann kannst du natürlich äh, die Rechnung aufmachen, ob das noch überhaupt äh, wirtschaftlich äh, für dich selbst darstellbar ist oder ob es dann besser ist, in den sauren Apfel zu beißen und ein neues Gerät oder ein neues gebrauchtes Gerät oder was auch immer ähm, hm. zu erwerben. Na, verstehe. Ja. Aber es gab es gab auch äh, erfreulicheres. Bei mir jetzt, meinst du? Ja. Aber bei dir genau. <lacht> bei äh. mir auch. Dazu gleich. <lacht>
0: Van äh, Mof hat das Van Mof Fahrrad repariert. Also, naja, bis eine Funktionalität nachgereicht, die es bisher nicht gab. Ähm, wenn man so ein Van Mof fahrrad hat und vielleicht mehrere Menschen im Haushalt hat, die so ein Fahrrad benutzen oder auch Freunde die das mal gelegentlich nutzen wollen, ähm, war das bisher immer ein größer Akt. Also ja, man konnte so ein Fahrrad mit mehreren Apps verbinden. So richtig gut funktioniert das aber nicht. Und äh, dann ist es zurückgesprungen oder hat sich abgemeldet von einer App, sodass es irgendwie für die Person ähm, die mir unterwegs noch immer gut war, diesen, 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 diesen Drückcode, man kann ja so, ein, so eine dreistellige Zahl da eingeben, um es mal in Regeln dabei zu haben, äh, weil das manchmal mit der App da nicht so richtig ging. Ähm, jetzt hat Fun Move in der aktuellen äh, Funmove-Fahrrad-Firmware, ich glaube, das ist 1.76 oder so, eine, eine Bike-Sharing-Funktionalität nachgerüstet. Also äh, auch, auch du, äh, Sven, kannst jetzt eine Funmove-ID anlegen und ich könnte mein Fahrrad dann auch für deine äh, Funmove-ID freigeben und dann könntest du das mit deinem Telefon, mit deiner App ähm, benutzen. Das habe ich hier schon hm, getestet. Ist cool. äh, und das funktioniert ganz gut tatsächlich. Ähm, ist eine Sache, die schon habe ich tatsächlich ähm, schon mehrfach ähm, vermisst. Also wenn, wenn Menschen jetzt besucht sind und irgendwie mal kurz zum einkaufen wollen oder so, und dafür das Fahrrad nutzen wollen. Ähm, war das immer so ein bisschen ungegeben. Also, ja, theoretisch kannst du das Fahrrad nehmen, aber du musst folgende 17 Dinge bedenken. <lacht> ähm, und das, das ist jetzt weg. Also man braucht halt Menschen, die dann ähm, hinreichend, die, die, die willens sind, ähm, zu akzeptieren, dass dieses Fahrrad mit einer App funktioniert und sonst halt nur so mittelgut. Ähm, aber wenn man die Hürde überwunden hat, ähm, dann äh, kann man das jetzt einfach einrichten, indem man da die Mailadresse von einem anderen Rider, der dabei bei Fernwurf registriert ist, einträgt und dann wird alles gut.
1: Was auch ganz cool ist, kam auch mit einem der letzten Updates, ist das manuelle Schalten. Ja. Weil bislang schaltet das S3 und X3 ja automatisch. Also wahrscheinlich sind da einfach, du kannst ja auch selbst die Schaltpunkte in der App konfigurieren. Äh, wann dann entsprechend hoch oder runter geschaltet wird. Ähm, das äh, sorgt, sorgt bei mir immer noch für, für Überraschungen, weil man tritt halt in die Pedale und irgendwann macht es knack. Und es äh, ist natürlich immer ganz cool, wenn wir schalten, irgendwie kurz den Druck äh, vom Pedal zu nehmen, weil sonst machst du vielleicht auch auf Dauer irgendwie was kaputt, zumindest fühlt es sich so an. Ähm, den, kann, den kannst du jetzt vorbeugen, indem du einfach manuell den Gang wechselst. Da finde ich aber immer
0: noch angenehmer, ähm, diese, diese MOFA-App, die ist aktuell nicht richtig kompatibel. Ähm, das habe ich mal vorausgeschickt. Ähm, heißt aber einfach heißt MOFA, M-O-O-M-O-O-F-E-R, -O meine Güte. Und ähm, wird von jemandem gemacht, der ist, keine Ahnung, 17, 18, 19 Jahre alt, hat also auch besseres zu tun, als die app zu entwickeln. Ähm, deswegen ist die aktuell nicht kompatibel zur neuesten Firma-Version des Fahrrades. Aber die wiederum hat eine ähm, Funktion, die da ähm, Smart Speed heißt. Und das funktioniert ganz großartig. Was es mich macht, ist einfach ähm, mitzubekommen, wie schnell du gerade fährst und ähm, ähm, passt dann nicht nur die, die, die Schaltvorgänge an, sondern auch das Unterstützungslevel. Das heißt, wenn du jetzt ohnehin gerade äh, sehr, sehr schnell fährst, dann brauchst du wahrscheinlich gar nicht, dass der, der Motor auf Unterstützungslevel 4 läuft, sondern du kannst auch mit 3 oder 2 genauso schnell vorankommen, ohne dass du irgendwelche. Und dass du irgendwas merkst, und das schaltet das während der Fahrt hin und her. Das traut sich Van Move selbst noch nicht so richtig. Ähm ich könnte mir auch gut vorstellen, ähm, dass das irgendwann alles kommt. Denn ist es nicht so, sein, Satz, ähm, ist nicht so, dass man dafür allein dieser Satz, das nicht dass man sein Fahrrad dafür jailbreaken müsste oder so. <lacht> dass Das sind alle Funkt alles Funktionen, die in der Fa Fahrradfirma ohnehin vorgesehen sind, aber von Van nicht freigeschaltet sind. Also macht diese Move-App eigentlich nur Sachen auf, die ähm, ohnehin irgendwie gehen. Ähm. Ja, da besteht also Hoffnung, dass entweder da bald ein Update kommt zu dieser Mofa-App oder aber das Fun Move das ohnehin ähm, äh, integriert. Ja. Soviel zu meinem Fahrrad. Was ist mit deinem?
1: Ich, ich finde das ja ganz cool, dass du wirklich auch das Gefühl haben kannst, da beständig äh, mit, mit Updates in Software dann auch versorgt zu werden. Also das ist dann nicht so, du kaufst dir einmal dieses Rad und irgendwann kommt äh, äh, eine neue äh, Version und äh, das ist Altmetall, sondern äh, du hast schon beständig irgendwie Nachschub an Funktionalität und das schon ganz, ganz gut. Bei mir steht hier ein neues Rad, ähm, testweise, ähm, auch aus Benelux, äh, nicht aus den Niederlanden, sondern aus Belgien, ähm, das Cowboy 4 in der äh, Step-Through-Variante, also Cowboy 4 ST mit, ähm, ich glaube, man, man nennt das vielleicht noch ein Damenrad, ähm, also mit einem tiefen Einstieg, ähm, Gibt es auch weiterhin als, als klassische äh, Diamantrahmen-Variante, aber neu eben ähm, das Cowboy 4ST. Äh, das ist noch, wie es hier steht, in einem Vorserienstatus, hat tatsächlich auch so ein paar Punkte, wo der ähm, Hersteller sagt, ja, äh, beispielsweise bei der Akkukapazität wundere dich nicht, wenn, wenn du nicht auf die beworbenen 70 Kilometer Reichweite kommst. Tatsächlich waren es bei mir jetzt knapp unter 50, die ich geschafft habe mit einer Ladung. Ähm, und das in Bremen, ohne Berge. Ähm, nein, nein. Ähm, wie fährt das Rad? Äh, ich war erstaunt, wie simpel so ein, so ein Pedelec sein kann. Da ist ähm, nichts dran, was dich ablenkt, sondern du hast einfach ein Rad auf, auf das du dich draufschwingen kannst, losradeln oh, und dann nicht mal im Gedanken an Dinge wie Schaltung äh, verschwenden musst, weil das Ganze ein Single-Speed-Rad äh, ist, äh, wie so, so ein Fixie. Du hast tatsächlich keine Gänge, äh, aber du hast äh, natürlich bei äh, Pedelec einen Motor drin, der sitzt äh, im Fall vom Cowboy äh, in der Hinterradnabe, hat äh, gegenüber dem Vorgänger ähm, etwas mehr Leistung und Drehmoment, ähm, das merkt man auch, also in den Co das Cowboy 3 bin ich äh, seinerzeit auch gefahren und das äh, neue Modell zieht schon gerade beim Anfahren ähm, ein gutes Stück mehr. Um, das macht also Spaß. Um, es macht, um, ja, das ist dann die Frage nach Definition von Spaß. Wenn man <lacht> schnell fahren will, um, dann wird das auf dem Cowboy dann doch irgendwann zur Arbeit, weil kein, keine Gänge und uh, du kurbelst halt irgendwann wie so ein, wie so ein Hamster. Um, bedeutet, bei, ziemlich genau bei 23, 24 km/h finde ich, wird es dann irgendwie auch schon arg anstrengend auf Dauer. Aber wenn man, ich finde, das ist eine super Geschwindigkeit, gerade für in einer Stadt, wo man vielleicht noch mal ein bisschen aufpassen muss, ob da dir gleich so eine Autotür ins Gesicht geschlagen wird. Ähm, da wirst du äh, mit knapp unter 25 Stundenkilometern ganz gut unterwegs und dann auch wirklich mit äh, einer angenehmen oh, Unterstützung vielleicht auch hier mal so ein bisschen den, den, den Hügel rauf. <lacht> Viel mehr haben wir hier ja nicht. <lacht> ähm, ansonsten macht das Rad natürlich designmäßig ganz schön was her, weil du siehst quasi keine Schweißnähte. Ähm, das Design ist sehr minimalistisch. Mir an einem Punkt, zu minimalistisch, weil selbst den Ständer musst du dir ähm, als äh, aufpreispflichtig bei der Bestellung konfigurieren. Und wie, du gibst bei Apple, den, 1000 Euro oder? <lacht> Nein, nicht ganz. 100 Euro. Du bekommst dann aber auch äh, zwangsweise noch einen Gepäckträger verpasst. Die gibt es momentan nur im Bundle und das ist auch so eine Geschichte, die ich so in, in, in Foren verfolgt habe, jetzt wo die ersten Räder quasi zur ähm, Auslieferung auch anstehen, dass im Frühjahr bei Vorstellung versprochen wurde, ja, ja, du kannst dann kurz vor Auslieferung dir auch noch den, den, den Ständer solo für 30 Euro konfigurieren und jetzt heißt es halt, ja, nee, geht, geht leider doch nicht, hm. gibt es nur im Paket. Ähm, ein bisschen weil einen Ständer brauchst du dann halt doch, also das habe ich dann auch immer wieder gemerkt beim, beim Fahren, also gerade bei, es nennt sich dann ja auch irgendwie so Urban Bike, wenn du in der Stadt unterwegs bist ähm, und, und, und mal schnell irgendwo, sei es nur am Briefkasten oder sowas, äh, da brauchst du im Zweifelsfall noch irgendwie eine, eine, eine dritte Hand, äh, da wären Ständer irgendwie eine, die bessere Alternative, du kannst da auch selbst schrauben, Halsbruch. aber
4: ja, ich habe lange, ja, hab lange so einen Cube gefahren, so einen, das sieht genauso aus, nur ohne Dings und das hatte kein Ständer und ich habe ihn nie vermisst. Also man kann es machen, das ist glaube ich einfach eine subjektive Frage. Ich würde nicht sagen, dass es einfach unmöglich ist. Eine Frage der Persönlichkeit,
1: ich sehe schon. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich ich finde halt, es tut nicht weh und ähm, dann hätte man es zumindest. Doch, irgendwann zu, zum fängt an zu klappern und es wiegt einfach Gewicht und so. Ja, kann man anziehen. Also ich glaube, wenn du ein E-Bike fährst, kommt es nicht mehr <lacht> auf äh, 200, 300 Gramm, wie viel wiegt so ein Ständer? Äh, 300, 400 Gramm mehr Metall am Rad an. Ähm, also ich fand es Usability-mäßig. Äh, ich hätte mir den Ständer gewünscht, ähm, aber äh, will jetzt auch nicht zu sehr schimpfen, weil wie gesagt, man kann ihn ja irgendwie nachschrauben oder, oder mitbestellen, aber da halt eben nur im mit dem Gepäckträger. Was man nicht mehr schrauben ja, kann, was beim doof. Vorgänger ging, ist, ähm der Vorbau, weil einerseits äh, großes Lob für neues Feature, du hast im Vorbau, im Lenker quasi integriert ähm, einen Quadlock Befestigungspunkt, ähm, über Quadlock hatten wir ja schon in einer der vorangegangenen Episoden gesprochen, äh, Sven testete, testete ja bereits, ist ein ähm, Befestigungssystem, das unter anderem auch ähm, für ähm, als iPhone-Hülle zu haben ist, ähm, auch für andere Smartphones und ähm, ja, du packst dein, dein iPhone in eine entsprechende quadlock hülle und kannst die dann einfach mit so einer ähm, Achteldrehung ähm, am, am Lenker aufsetzen und befestigen und das hält dann auch bombenfest und das wäre ja schon okay, das ist praktisch, aber gut, kann man ja auch so einfach mal nachrüsten so eine äh, Fahrradhalterung am ähm, aber der Clou ist, da drunter sitzt dann auch noch ein Wireless-Ladepunkt. Das heißt, das iPhone wird dann auch kabellos während der Fahrt geladen und macht das Gerät dann auch tatsächlich zu einem vernünftigen Bordcomputer-Ersatz. Weil was bringt es dir sonst, wenn du irgendwie dein Telefon ans Fahrrad stöpselst, länger unterwegs bist und dann Navigation mit 20 Prozent weniger Akku äh, ins Ziel läufst. Ähm, ich hatte hier tatsächlich die, die Situation, dass ich äh, nach einer Fahrt mehr Akku hatte als, als davor. Also das <lacht> funktioniert. Hm. Und das funktioniert auch ganz gut gut im Zusammenspiel mit der äh, eigenen App. Also Cowboy selbst hat natürlich auch die passende App zum Fahrrad. Die dient einerseits dazu, um, um Einstellungen zu treffen. Ähm, du entsperrst damit äh, den, den Antrieb. Also es gibt keinen kein Diebstahlschutz, wie etwa beim One Move, wo du so einen Kicklock hast, wo du einfach äh, quasi gegen das Hinterrad gegen Knopf äh, tritzt und dann sperrt sich das Rad und du kannst damit nicht einfach wegfahren. Ähm, beim äh, Cowboy kannst du äh, weiterhin nur den Antrieb ausschalten. Dann kannst du auch ohne Antrieb fahren, aber dann halt ein bisschen äh, sch schwergängiger. Äh, du kannst es auch so einstellen, dass das Rad quasi automatisch entsperrt, wenn du in Bluetooth-Reichweite -Reich bist. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Du kannst auch diverse andere Einstellungen treffen, etwa zu Licht, ähm, und das Ganze bietet dir auch eine Navigation. Äh, die funktioniert soweit so, so la la. Ähm, wird übersichtlich dargestellt, gibst einfach dein Ziel ein, so wie du es auch in Google Maps äh, oder in der Karten-App machen würdest und wirst dann ähm, ordentlich in Richtung Ziel gelotst. Ähm, Besonderheit ist noch, dass dir die App anhand von Daten von Prisometer ähm, die Feinstaubbelastung anzeigt auf deiner Route und manches Mal dir auch Routenalternativen vorsteht, aus denen du wählen kannst, um dann die schadstoffärmere Route zum Radeln zu wählen. Das fand ich ganz gut. Nicht ganz so happy war ich damit, ähm, was mir an als Route vorgeschlagen wurde. Also es, es war immer solide und meist auch wirklich der schnellste Weg zum Ziel, aber nicht immer der schönste. Und manchmal fahre ich lieber zwei, drei Minuten länger und dafür irgendwie am Park entlang statt an der Hauptstraße. Äh, und ähm, da ist noch Optimierungsbedarf. Ähm, ich habe mir dann gerne mal mitbeholfen, dass ich quasi zur Navigation äh, Google Maps genutzt habe und äh, die Cowboy-App lief im Hintergrund und hat natürlich trotzdem äh, Statistik, die Statistik aufgezeichnet. Also du hast dann quasi da auch einen äh, Bereich, in dem du ähm, vergangene Touren nachschlagen kannst, da auch äh, in Augenschein nehmen kannst, äh, wann du quasi mit besonders viel Unterstützung gefahren bist, äh, wann du Pausen hattest, etc. pp. Ähm, wenn du Statistik-Fan bist, kannst du dir auch äh, einen Wettkampf liefern um einen Platz in der Highscore-Liste. <lacht> ähm, kannst dir auch äh, Erfolge erstrampeln, äh, so ein bisschen wie auf der Apple Watch, wenn du halt irgendwie keine Ahnung, zweimal um die Erde gefahren bist, kriegst du irgendwie einen virtuellen Pokal da in die App reingestellt. Ähm, Ansonsten gibt es in der App noch die Möglichkeit, diverse Services zu buchen, in Anspruch zu nehmen. Ähm, beispielsweise kannst du dir so einen Wartungsvertrag klicken ja, oder auch eine Versicherung. Ähm, da ist ein bisschen schade, dass das Rad zwar irgendwie per GPS dir den Standort ähm, mitteilen kann, also da so eine Art Diebstahlschutz mit drin ist, die Funktion mit der Ortung aber quasi im Diebstahlsfalle nur dann verfügbar ist, meinem Verständnis nach, wenn du halt eben auch diese 120 Euro jährlich ähm, zahlst, um äh, ja, die Versicherung eben abgeschlossen zu haben. Ähm, ich glaube, das geht anderswo günstiger. Also ich glaube, Versicherung für Pedelecs in, in der Preisklasse kriegst du auch für, für um die 70 Euro da zahlst du schon einen ganz ordentlichen Aufpreis dafür, alles aus einer Hand zu bekommen. Was ich bei Cowboy ganz cool finde, ist, ähm, ich hatte ja auch schon mal vor Monaten erzählt über die Probefahrt mit dem Cowboy 3, dass hier einfach äh, einer derer ähm, Freelancer angeradelt kommt, äh, dir sein Bike in die Hand drückt, äh, dir Fragen beantwortet und dich da ansonsten einfach deine äh, Proberunde äh, drehen lässt. Das heißt, du musst da gar nicht irgendwo in irgendein Geschäft gehen, sondern hast den Luxus, das Freihaus geliefert zu bekommen. Und ähnlich funktioniert es auch bei Reparaturen. Also je nachdem, wo man wohnt, ist die Wahrscheinlichkeit größer oder kleiner, dass quasi Service mit vor Ort auch angeboten wird. Das finde ich auch ganz gut und hervorhebenswert. Ansonsten, ähm, was gibt es noch zum Design zu sagen? Äh, ja, also, ich finde es ein bisschen Blendwerk, äh, zumindest äh, wenn du damit auf, auf, auf deutschen. Straßen fahren willst, weil einerseits, klar, sieht das alles sehr, sehr schick aus, wenn du es aus dem Karton holst. Andererseits hast du dann irgendwie so Geraschel in der Schachtel, dass du äh, anbringen musst, um äh, der Straßenverkehrszulassungsordnung Zulassungsordnung äh, zu entsprechen, also irgendwelche Reflektoren in die Reifen drücken. Du brauchst ein Frontlicht, weil das Licht ähm, ist in... Ähm, den Rahmen integriert und äh, fährt quasi nicht mit um die Kurve. <lacht> äh, das ist ein bisschen schade, weil sobald du dann da irgendwie anfängst, dir eine Klingel vorne dran zu schrauben und Licht vorne dran zu packen, äh, die Reflektoren reinzuklippen, geht natürlich ein bisschen was von, diesem, von diesen klaren Linien ähm, verloren. Ich finde, das ist bei äh, dem One Move ein bisschen besser gelöst. Ähm ja, Fragen?
0: Ich weiß nicht, ich finde das mit dem Pfannhof eigentlich nicht besser gelöst, das ist ja genauso. Also als ich es ausgepackt habe, da lag auch eine Tüte dabei mit, ähm, mhm. ähm, ähm äh, Seitenreflektoren für die, für die Reifen, für die Räder und dann nicht mal genug. Also nicht genug, dass du vorne und hinten jeweils zwei reindrücken konntest. Reflektoren für vorne und hinten, die man nochmal irgendwie dran schrauben kann, was ich dann einfach nicht gemacht habe. Ähm, und die, 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 äh, die, die Lampe im Van Move fährt ja auch nicht mit um die Kurve, obwohl es ja so einfach wäre, das so zu, zu machen, mhm. finde ich.
1: Ich, ich korrigiere mich, ich finde, beim Van stört es mich nicht so in der Optik. Okay. Äh, wie beim Cowboy. Weil ich finde, das Cowboy lebt auch ein gutes Stück davon, dass es eben äh, so straight im Design ist und möglichst wenig dran. Ähm ja, also ich eigentlich ich. das Maximum, was ich verknusen kann, dass ich da, ich brauche diesen Ständer. Ohne Ständer raste ich aus. Ja. <lacht> äh, ich, ich war gestern gerade am Jonglieren am Briefkasten mit dem äh, Briefmann, der gerade äh, schon wegfahren wollte und der schon sagt, ja, lassen Sie sich Zeit, das sieht gefährlich aus <lacht> ähm, <lacht> und ich da entsprechend am Jonglieren war mit Rucksackrad äh, und ähm, genau. Hm. Aber was ich auch noch ein bisschen schimpfen mag ist, äh, es sieht schick aus, aber vor allem so matt-schwarzen Lack, aber der ist halt, äh, der hat so eine Struktur und ist so empfindlich, da brauchst du nur mal irgendwie eine Minute länger hingucken und dann hast du schon eine Macke drin. Hm. Ähm, das tut mir immer so ein bisschen schwer. mit. Klar, einerseits ist so ein Rad ein Gebrauchsgegenstand. Äh, und da wird es sich äh, über kurz oder lang nicht vermeiden lassen, dass da die ein oder andere Macke drin ist. Ähm, andererseits, naja, ich möchte jetzt keine Schutzfolie kaufen für ein Rad. <lacht> ähm, Und damit muss man wohl leben, äh, dass da irgendwie auch mal Marken reinkommen. Du kannst dir, glaube ich, auch bei Cowboy beim Support äh, für, für kleines Geld so ein Fläschchen mit Ausbesserungslack äh, schießen, ähm, also da kann man auch ein bisschen doktoren, aber äh, das fand ich schon auffällig. Also das hatte ich bei anderen Rädern so extrem nicht, aber ich meine, da hast du halt auch nicht den den Vorbau, den Lenker Ton in Ton mit dem Rest des Rads und äh, das schreit schon irgendwie danach, äh, ein bisschen Auer zu bekommen. Hm. Ja, ansonsten fand ich das alles wirklich äh, dadurch, dass es so schnörkellos ist, super. Ähm, auch dieser niedrige Einstieg, ähm, wie ich schon sagte, so Damenrahmen, äh, finde ich gar nicht mal, das ist nicht nur was für Damen, sondern es ist einfach super bequem, äh, sich da einfach schnell drauf äh, setzen zu können und dann auch wirklich zügig von der Stelle zu kommen und ähm, dann, ja, nichts mit schalten oder so, sondern einfach los von A nach B und gut ist. Ähm... Da kann man, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel äh, besser machen an, an, an dem Konzept, das sich so auf, auf Schlichtheit irgendwie beruft. Gibt es denn
0: das Vierer jetzt in verschiedenen Größen? Also ich hatte, ähm, das, das Dreier fand ich auch äh, das deutlich coolere Rad und das Zweier auch schon als das Van Move. Ich hätte da, glaube ich, mehr Spaß mit gehabt, äh, habe die aber beide nicht äh, dann kaufen können, habe das S3 von Van VanMoof gekauft, ähm, weil das,
1: die Kaubau-Räder zu klein für mich sind. Nee, du musst warten, bis du schrumpfst und dann kannst du dir einen Cowboy kaufen. <lacht> Gibt es weiterhin nur in, in einer Rahmengröße. Ähm, und äh, jetzt halt eben in der zweiten Rahmenvariante, aber die ist auch eher was äh, noch kleiner. Also, äh,
2: hm. okay. dann wirst
1: du auch nicht glücklich mit. Ansonsten habe ich ja hier den direkten Vergleich auch zu dem äh, OneMove S3 und ähm, Ah ja, schwierig. Also ich glaube, am Ende des Tages, das ist Geschmackssache. Ähm, ich würde keines dieser Räder kaufen, ohne vorher mal selbst äh, auf dem Sattel gesessen zu haben und auch mal länger als zwei Minuten damit gefahren zu sein. Ähm, das ist bei Cowboy äh, super einfach, wie schon gesagt. Du kannst einfach auf der Website klicken, hier Probefahrt, gibst das hier in der Nähe und dann kommt einer vorbei und bringt dir das Rad. Ähm, bei One Move ist es glaube ich nicht ganz so einfach, es gibt aber auch glaube ich in zunehmend mehr Städten die Möglichkeit eine, eine Probefahrt quasi direkt beim Hersteller zu machen, weil die irgendwie auch hier in Bremen beispielsweise so einen Service Point haben und da kannst du dir eben auch Probefahrten buchen. Ja, aber ich glaube, dann ist es Geschmackssache. Also mir gefällt jetzt tatsächlich so äh, im, im direkten Vergleich ähm, das S3 ein Stück weit besser. Und das liegt daran, dass insgeheim bin ich, glaube ich, eher so ein so E-Moped-Fahrer. Ein e du hast <lacht> nämlich bei dem OneMove einen Knopf, der heißt Boost mhm. und der macht genau das. Also du trittst dann quasi nur noch pro forma in die Pedale ähm, und musst keinen Druck mehr drauf geben. Und dann wird alles dennoch das Maximum an Unterstützung ähm, abgefordert und äh, das Rad fährt quasi von allein. Das, das kann mal ganz cool sein, so für Kavalierstart an der Ampel oder sowas, wobei da auch das Cowboy ganz gut wegzieht, aber ähm, das habe ich so ein bisschen vermisst. Und ansonsten, was habe ich sonst im Vergleich vielleicht noch irgendwie äh, dazu zu geben? Ähm, die Schaltung. Ähm, also Sei es jetzt irgendwie, das das Veloretti Ace oder äh, das One Move, die haben alle irgendeine Art von Schaltung drin und ähm, das Cowboy ist halt eben ein Single Speed und äh, da hast du halt das Phänomen, wenn du äh, schneller fährst, irgendwann bist du der Hamster. Und äh, das äh, muss man mögen. Am besten kauft man beide. Ja. Ich, ich <lacht> sehe da schon einen
4: Anwendungsfall.
1: <lacht>
0: Ich würde mich noch beherrschen.
4: Wie ist das? Du hast ja jetzt das äh, ST gehabt. Wie ist die Stabilität? Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl bei so Damenrädern in Anführungszeichen, also mit, bei Rädern in, mit tiefem Einstieg, dass sie extrem wackelig sind. Wie ist das bei dem? Das Gefühl hatte ich gar nicht. Ähm,
1: also ich hatte eher das Gefühl, ich selbst bin wackelig. <lacht> Uh, aber uh, nee, ich konnte das Rad mit meinem mein knapp 100 Kilo Kampfgewicht ganz gut auf der Straße fixieren, hatte auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas rappelt oder klappert oder die Spur nicht gehalten wird. Um, was ich hatte, war tatsächlich das Gefühl beim Anfahren, wenn ich mich draufsetze, dass es in dem Augenblick schon ein bisschen zu viel unterstützt und uh, mir das Rad quasi losfährt, bevor ich losfahren will. Aber ich glaube, das ist einfach, da gewöhnt man sich dran. Dann weiß man, wie man mhm. quasi sich drauf zu schwingen hat und wann man dann erst in die Pedale tritt mit ein bisschen mehr Druck bei. Hm. Aber ansonsten, finde ich, macht das einen super super stabilen Eindruck. Also ich glaube, das war vielleicht auch mal irgendwie vor, vor Jahren noch ein Ding, dass so äh, einfacher Rahmen ähm, von der Stabilität her problematisch waren, aber ich glaube, dass da inzwischen müsste man da müsste man da keine Bedenken haben. Ich mein, man hat ja auch noch Garantie. Ich würde jetzt hätte jetzt nicht irgendwie bedenken, da übermorgen im, im Straßengraben
4: zu liegen, weil der Rahmen gebrochen ist. Nein, das meine ich auch gar nicht. Mir geht es einfach ums, ums Fahren. Also mhm. wenn, wenn ich so, so äh, Fahrräder mit tiefem Einstieg sehe, die wackeln immer sehr viel damit. Also klar, weil du hast ja nur einen Punkt unten an den Pedalen, wo das Rad zusammenhält. Hm. Aber wenn dir das nicht aufgefallen also ist, ist es ja umso besser. Ich ja, also da hat nichts gerappelt. Aber ich bin jetzt auch nicht
1: der, der, der super Sportliche, der dann äh, mit, mit, mit 40 um die Kurven kachelt. Äh, aber ich glaube, für Fährt den Geschwindigkeitsbereich. <lacht> naja, du kannst, du kannst ja dann noch entsprechend äh, Muskelkraft walten lassen, wenn du Lust hast. Ähm, aber genau, äh, mit, mit 25 auf der Straße oder auch mal irgendwie auf dem Schotter äh, funktioniert ganz gut. Äh, vielleicht auch noch ein Punkt, die Reifen sind ein bisschen breiter als beim Vorgänger. Das hm. habe ich ge gefühlt auch äh, wirklich wahrgenommen, dass es ein bisschen, bisschen ruhiger ist, vor allem dann, wenn die Wege halt nicht... Äh, so befestigt sind. Wie die Bremer Radwege, die irgendwie aus auseinander, an aneinandergelegten roten Backsteinen bestehen, die irgendwie nicht plan in die Straße eingelassen das keine, wurden. Das ist auch sondern, eine Unart. Ich weiß auch nicht, warum man das macht. Also ich meine, klar, rote Farbe und so will man vielleicht haben. Leute wissen, hier
4: Radweg, aber ist billiger zum Wiederaufmachen. Wenn du da mal an die Leitung musst oder so. Hm. das kann sein. <lacht> Ja, aber schockt nicht, wenn du da mit, mit genug Bar holperst, dann das schlägt tut das schon ich. weh. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, und ja noch mehr bei Fahrrädern, die eben aus äh, Niederlande oder Belgien kommen, wo es anständige Fahrradwege gibt. Äh, also die auch entsprechend null gefedert sind. Also da, da fehlen ja nur die Reifen und wenn man die schon hart aufpumpt, äh, dann hast du es direkt mit ja. Knochen.
1: Naja. Gut, noch was zu dem Fahrrad oder? Ähm, ja, vielleicht den Preis. Äh, der wurde gerade nochmal erhöht. Um, Erhöht von ich ja, habe von 25 auf 26 mittlerweile um, und dann noch mal 100 Euro extra für Ständer, Schrägstrich, Gepäckträger und 30 Euro die um, Quadlockhülle, wenn du sie direkt quasi uh, beim Hersteller, uh, beim Cowboy uh, mitbestellst. Hm. Um, Preis vom Bahnhof. S3, X3 ist, glaube ich, aktuell 2,3. Man korrigiert so ich mich. Ich glaube auch, ja. Ähm, da gab es auch zwei, zwei äh, immer wieder mal so Preiserhöhungen. Okay. Da, da, da wurden zuletzt immer wieder mal die Preise erhöht mit Hinweis auf äh, Covid und Liefersituation und äh, alles wird teurer. Ähm, und äh, Cowboy sind jetzt gerade die, die im Dezember nochmal an der Preisschraube nachjustiert haben. Ähm, in den Wochen, äh, ich glaube zwischen Black Friday und äh, bis 10. Dezember war das, glaube ich, gab es das Cowboy 3 zu so einem super Schweine-Spezialpreis. Äh, ich glaube 1,4, wenn ich mich recht entsinne. Das war schon ein super Schnapper. Hm. Und da wäre ich dann auch tatsächlich an dem Punkt, äh, wenn ich das zu so einem Preis haben kann, zu überlegen, ob es dann zwingenderweise ein Cowboy 4 sein muss. Ähm, Jetzt ist es aber wieder auf Listenpreis. Also ich glaube, jetzt so ist der Unterschied so um die 500 Euro. Ähm, aber selbst der kann ein Grund sein, nochmal drüber nachzudenken, weil das Cowboy 3 ist auch kein schlechtes Rad. Ähm, und dann würde ich gucken, wie wichtig mir vielleicht so Sachen sind wie äh, einen anderen Vorbau zu haben und äh, ob ich unbedingt dieses quadlock äh, geschassel brauche. Ich finde es praktisch. Ich weiß nicht, ob es in meinen Alltag reinpassen würde, weil ich einfach äh, sehr gerne MagSafe nutze und mich mit der Quadlock-Hülle quasi aus MagSafe ausschließe. Und ich auch keine Lust habe, ähm, jeden Tag meine Hülle zu wechseln, von der Radler-Hülle auf die reguläre.
2: Hm.
1: Aber ja, also es, es gibt so, so einen ganzen Schwung, glaube ich, an Fragen, die jeder für sich äh, beantworten muss. Und äh, ich glaube, dann kann äh, so, so ein Eindruck vielleicht äh, helfen, ähm, so ein Eindruck äh, von Dritten, ähm, die Auswahl im Vorfeld einzugrenzen, was man Probefahren will. Aber ich empfehle ganz dringend, äh, so einen Rad nicht blind zu bestellen, auch wenn man es irgendwie äh, wieder zurückschicken kann und sowas. Und das ist auch nur Ärger mit großen, dicken Paketen. Ähm, deswegen schauen, dass man vor Ort
4: zur Probe fährt.
0: Ich bin derweil auch ein bisschen Auto gefahren <lacht> und habe eine, eine App zu empfehlen, und zwar heißt die äh, Bertha, B-E-R-T-H-A. Ähm, Bertha kommt von ähm, der, der Mercedes-Benz AG, ist aber mit jedem Auto ähm, sinnvoll nutzbar. Äh, die App hilft beim Tanken, und beim Sparen aktuell, also grundsätzlich ist es eine ganz normale Tank-App, die zeigt dir halt äh, im Umkreis liegende Tankstellen an und ähm, zeigt mit so einer Farbkodierung äh, grün, gelb, rot an, welche dann davon gerade besonders teuer oder besonders günstig sind. Ähm, dann hat diese App aber auch eine Payment-Funktion, Better Pay, ähm, da kann man sein PayPal-Konto oder eine Kreditkarte hinterlegen und kann dann in, 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 der, in der Filtereinstellung äh, sich auch nur noch Tankstellen anzeigen lassen, die äh, Bertha Pay kompatibel sind. Die erkennt man darin auf der Karte, dass an dem, an dem Fähnchen, wo der Preis drin steht, äh, ein Euro-Symbol dran ist. Ähm, wenn man so eine Tankstelle angesteuert hat, muss man die Tankstelle selbst nicht mehr betreten, also den Verkaufsraum, sondern ähm, du stehst da an der Säule und tippst auf dem Telefon, ja, ich bin jetzt hier in der Tankstelle, ich tanke hier in die Säule 7. Das dauert ein paar Sekunden und dann sagt die App: ja, ja, tank mal los und dann tank mal Los und dann sagt man App: Ich bin jetzt übrigens fertig, und dauert es ein paar Sekunden, drückst du auf jetzt bezahlen, und dann bezahlt man und fährt wieder weg muss also nicht in den Laden rein und kommt nicht in die Verlegenheit noch irgendwie zwei, zwei Snickers und eine Bockwurst mitzukaufen oder so. Dann
4: wissen das die Tankstellenbetreiber denn auch. Ich meine, ich habe das ja schon ich an drei ja komisch
0: vor, einfach so wegzufahren. Ich hab's, ja, das ist super merkwürdig. Das ist wie bei Apple auch, wo man ja bei Apple kann man ja auch mit der Apple Store App kann man ja in dem Apple Geschäft einfach Dinge aus dem Regal nehmen, scannen, bezahlen und gehen. Und das fühlt sich jedes Mal an wie Clown und das ist, beim Tanken ist es genauso das fühlt sich auch ja. so ein bisschen an, aber Menschen gucken irgendwie nicht irritiert, also andere Tankende gucken irritiert, das habe ich schon jetzt äh, bei, bei zwei von meinen drei Tankvorgängen ähm, gemerkt, ähm, aber ja, Tankstellenbetreiber gucken irgendwie nicht, ich habe bisher auch noch keine Anzeigen bekommen oder so, dass, das Geld scheint wirklich an die zu gehen, das ist, das ist ja auch beruhigend, ähm, ich kann aber auch nicht sagen, dass das wirklich schneller ist. Also, dadurch, dass diese, diese App jetzt irgendwie auch vorher, vor und nach dem Tankvorgang ein bisschen vor sich hinrödelt, bis das über ein magisches System alles abgeglichen ist mit dem System der Tankstelle und, äh, der Betrag und die Literzahl und sowas dann da übermittelt worden sind, in den allermeisten Fällen kann man in derselben Zeit auch reingehen und sagen, hier soll der 7K irgendwo gegenhalten und wieder gehen. Ähm, warum das trotzdem eine Empfehlung ist, ist, ähm, man kann dabei sparen. Aktuell läuft so ein Deal, dass ähm, man eine Gutschrift bekommt und zwar an allen Tankstellen, bei denen man mit Bertha Pay zahlen kann. So man damit Bertha Pay zahlt, außer an Shell-Tankstellen, ähm, kriegt man, äh, es sind 5 Cent auf den Liter rückvergütet. Und das ist tatsächlich, finde ich, finde ich gar nicht so doof. Also Sprit ist hinreichend teuer gerade. Ich habe auch nichts zu verschenken. Das kann man mal irgendwie mitnehmen. Aber
4: was genau hat Mercedes davon? Ist mir völlig unklar.
0: Hm. Ist mir völlig unklar. Ich habe auch keine Antwort bekommen. Ich habe denen eine Mail geschickt. Äh, äh, keine Ahnung. Und
1: die Antwort kriegt ihr dann auf Chinesisch? Ja. Das ist das, was ich zuletzt gelesen habe zu Benz, dass irgendwie 20% oder so jetzt in Händen von chinesischen Investoren sind. Ja. Das, das mag ja sein.
0: Naja, man bekommt auch eine, bekommt eine Abrechnung hinterher. Kann ich, glaube ich, gerade nicht sehen, weil hier ja egal. Äh, man hat Abrechnung hinterher ja in den Apps drin, wo man dann aber auch sieht, ne, wo man getankt hat, was man getankt hat, wie viel man getankt hat, was man bezahlt hat und ähm, wie viel Euro dann die, die Beta-Pay-Deal-Rückvergütung ist. Von daher, ähm, ja, macht macht tanken ein bisschen.
4: Äh. Ich bin gerade auf der Seite. Ja. Und wa was bedeutet ein grünes äh, Tech-Preisschild? Äh, äh, das ist einfach in in Relation zu allen, die da
0: gerade angezeigt werden. Sind die, die grün sind, äh, theoretisch die günstigeren.
4: Ja, okay, ich äh, fühle mich gerade in der Zeit zurückversetzt, der sagt hier gerade 1,03 Euro. Für was? für Diesel ein Gas. Liter.
0: <lacht> ah, okay, du bist auf der auf der Webseite, wo da irgendwie okay, da sind Screenshots und sowas, ja. ne? Ja, ja, okay, gut.
4: Nee, 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 man kann die Tankstellen suchen, ja. Ha. Huh.
0: Ja, nee, ich, ich habe hier irgendwie alle alle Kiel Tankstellen. Gut, ich habe Tank auch super, sind hier gerade so um die 165 bis 169 hoch. Ähm, aber ja, ja, wie gesagt, der, der Aufwand ist ähm, gering. Man muss das einmal sich einrichten vorher, weil das ist doof, wenn man mit der App nämlich da in der Tanksäule steht und sich dann erst überlegen, ja, ich richte das hier mal ein. Dann vergehen Generationen, bis man da irgendwie dann die Kreditkarte eingetippt hat und die freigeschaltet hat. Hast du nicht gesehen? Das muss man mal vorher machen. Und ähm, ich kann bestätigen, man, man kann damit tatsächlich bezahlen und es fahren dann nicht äh, irgendwelche Autos unter einem her, die dann ähnlich wie Sophies Wohnung blau blinken und leuchten und dich irgendwie abfangen wollen oder so. <lacht> Ja, ähm, soviel dazu, das was meine, meine Entdeckung der letzten Wochen. Gut, jetzt
4: steht ja auch wieder 1,20, jetzt ist die Welt auch wieder in Ordnung, das
0: glaube ich. Ähm, dann haben wir hier als nächstes im Sendungsplan etwas stehen, wo kein Name dran steht, und zwar die pixelmator Photo
4: app Das ist Ä mein Fehler, ich habe das gestern Abend nur gesehen, dass es die pixelmator photo app jetzt auch fürs iPhone gibt. Die gab es äh, lange Zeit ja für das iPad. Mhm. Und äh, die hat es jetzt auch aufs iPhone geschafft. Also wer kein iPad hat und trotzdem Fotos irgendwie damit äh, bearbeiten möchte, kann das jetzt auch auf dem iPhone tun. Ähm, die, ich finde sie ganz okay. Die hat wohl auch so ein bisschen viel Machine Learning äh, ähm, Algorithmen, um Fotos noch besser zu machen, als die Kamera das eh schon ausspuckt. Was ich aber besonders gut finde, und wenn ich mich recht entsinne, vermisse ich das auch in der normalen, in der Fotos-App, ist einfach die. Retusche funktion Also einfach mal so Leute vom Strand tilgen, ist mit der App überhaupt gar kein Problem oder störende Dinger. Da wischt einmal rüber und dann rechnet das, rechnet die App das alles weg. Ist super. Ähm, gibt's auch gerade, habe ich gesehen, zum Einführungspreis von vier statt was kostet die normal? acht Euro oder so. ist Also macht ja. man da auch noch einen Schnapper.
0: Und wenn ihr die iPad-App schon habt, gibt es die fürs iPhone kostenfrei. Also ich habe das gestern auch geladen, da standen irgendwie 4 Euro dran. Habe ich auch draufgeklickt, weil es mir die 4 Euro wert gewesen wäre und hat das iPhone gesagt, sei, ja, hier, du hast schon eine ältere Version davon. Wenn du hier okay klickst, gibt es die für umsonst jetzt. Ja, also nicht, nicht abschrecken lassen, wenn ihr die äh, iPad-Version schon habt. Yes. Dann geht's zügig weiter mit ähm, es ist, es ist eine Website und eigentlich so ein Lifestyle-Tipp. Ich habe ähm, das diesmal nicht, ich habe das schon mehrfach gemacht, dieses Experiment. Ich habe das diesmal nicht angesagt, weil es mal ein bisschen peinlich geändert ist bisher. Und ich immer zurückgekommen bin, nämlich zu Google. Ähm, wir sind im, im Monat 4 in dem ich Google nicht mehr nutze, also als Suchmaschine, sondern ähm, nahezu ausschließlich DuckDuckGo und ich vermisse nichts. Das Einzige, wofür ich manchmal Google äh, anschmeiße, ist, wenn ich nach Produkten suche. Ähm, da ist Google irgendwie besser als alle anderen Suchmaschinen noch. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ständig in, in, in Probleme reinrasen würde, weil nur Google den besten Suchindex hat oder sowas. Ähm, ich bin mit Dr. Go, die, äh, datenschutzfreundliche, der datenschutzfreundlichen Suchmaschine, super zufrieden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Dinge nicht finden würde, dass mir Dinge entgehen würden. Ähm, das funktioniert alles irgendwie schnell und, und fluffig und äh, Informationen zügig im Zugriff, ein paar Sachen kannst du auch schon, wie Google das auch macht, im, im Vorfeld schon rausfiltern und äh, dann schon im Suchergebnisfenster Antworten ausspucken. Ähm, ja. Ich ähm, nutze es, wie gesagt, jetzt eigentlich ausschließlich, seit, ja, seit, seit vor vier Monaten habe ich einen Umstieg gemacht, seit drei Monaten würde ich sagen, nutze ich es ausschließlich. Ähm, wie ist es bei euch so? Auch alles, alles Google oder habt ihr seitdem macht ihr auch was anderes?
2: Google.
4: Google, ja. Ja, ich habe DuckDuckGo auch häufiger schon mal ausprobiert. Ich scheitere meistens daran, wenn ich nach Fotos suche. Hm, okay. Weil da sind die irgendwie noch, zumindest damals, als ich es ausprobiert habe, war das da irgendwie schwieriger. Und man fand nicht die Sachen, die ich mit Google finden würde.
0: Okay. Huh. Ja, das mache ich natürlich auch irgendwie seltener, nach, nach Bildern suchen, aber ja von daher, es also ist auch gar kein großer Erfahrungsbericht, weil man, man tippt was ein und dann kommen Ergebnisse. Das ist der ganze Test. <lacht> <So>. <lacht> Aber es ist, ist eine, eine, eine Mutigung an euch da draußen, wenn euch Google irgendwie auf den Keks geht oder ihr das nicht, nicht, nicht wollt. Ähm, die anderen haben irgendwie aufgeholt, mindestens Dr. Go hat da ähm, aufgeholt. Das nächste, was ich testen werde, ist, ist You, da haben wir schon mal drüber gesprochen, diese andere Suchmaschine mhm. von äh, Richard Socher, die da irgendwie an den Start gegangen ist. Jetzt er hat, glaube ich, die, die, die Private-Beta-Phase verlassen, meine ich. Äh, ich glaube, man kann sich da jetzt einfach so für registrieren. Ähm, aber ja, bisher, Dr. Go, klare Empfehlung.
4: Sehr gut. Damit kommen wir auch schon zum äh, Spielebereich, oder? So nach drei ich, Stunden? Ich denke auch, ja. <lacht> <lacht> da kann ich nur kurz berichten, dass ich angefangen habe, äh, Ghost of Tsushima nachzuholen. Das ist ja schon, ist schon was älter, aber das gab es jetzt äh, mal im Sale, meine ich, bei Saturn Media Markt und ich habe vorhin gesehen bei äh, Medimax, was es offensichtlich auch immer noch gibt, gibt es das auch gerade für 15 Euro und das finde ich äh, vollkommen in Ordnung für ein Spiel, ähm, das ja ganz gute Kritiken hat und auch durch die Optik ähm, besticht. Äh, Stefan, du hast es ja bestimmt gespielt, so wie ich dich kenne nie. Yep. Auch yep. schon mehrmals mehr ähm, hier im Podcast gelobt. Ja, sehr gut. Und ich brauchte einfach was äh, Story-lastiges, was ich abends äh, zum Runterkommen mal ein bisschen spielen kann, weil sonst hatte ich hatte ich ja angefangen mit Bloodborne und das ist, ist nichts, wobei man sich entspannen kann, habe ich festgestellt. war <lacht> 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 habe ich beim letzten Mal irgendwie eine Stunde reingesteckt und dann bin ich gestorben und dann bin ich traurig ins Bett gegangen. Deswegen brauchte ich jetzt ein bisschen was Entspannteres. Und da ist Ghost of Tsushima ja da, dank der ganzen Thematik äh, im alten Japan auf der Insel Tsushima ja äh, ganz dankbar, weil es spielt ja auch so ein bisschen mit, ähm, dass man dann äh, auf dem Berg sitzt und Haikus reimt und äh, mal zur Regeneration in Heilbäder äh, äh, ähm, steigt. Das finde ich ganz gut. Das ist wirklich sehr entspannt. Zwischendurch darf man auch ein bisschen bisschen kämpfen und ein bisschen Story erleben. Aber das ist genau das, was sie jetzt gebraucht haben. Also wenn ihr noch was braucht für die Weihnachtsfeiertage, ist das glaube ich genau das Richtige. Ja, da kann man auch ordentlich viel Zeit rein versenken. Ja, ich habe schon gesehen, die 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 Insel ist recht groß, ne?
1: Je nachdem, wie weit du bist, ich dachte erst am Anfang, oh, das ist schon ganz ordentlich groß, das war aber nur der erste
4: Abschnitt und dann dachte ich, okay, ich jetzt ich ist es wirklich groß. Ich habe aus Versehen mal rausgezoomt. ja. Ja, <lacht> ja. kann man gut machen. Ist, er hat so, so ein paar Sachen erinnern, finde ich, an Horizon, so vom, ist ja auch so eine Open World mit <lacht> Mit, mit Aufgaben und aber auch so das Sammeln der, der Rohstoffe und so. Das ist ein bisschen wie bei Horizon, fand ich. Und auch so vom, vom Spielen her. Ich fand das
1: Setting viel netter. Also
4: mir gefällt
1: das Japanische wahrscheinlich einfach, aber hm. auch äh, das einfach, äh, dass es äh, was Geschichtliches hat. Und äh ja, einfach vom Tempo her ein anderes auch und anderes spielen. Ist klar, hast du irgendwie Stress in den Kämpfen, aber du kannst, wie du schon sagtest, auch viel erforschen, du hast auch diverse Sammelobjekte, beispielsweise die, die Schreine, die du finden kannst, wenn du da irgendwie den Füchsen hinterherläufst und all sowas. Das äh, fand ich
4: super. Ich habe auch noch Fuchs habe ich noch nicht gefunden. <lacht> ähm, die hörst du. <lacht> ah, okay. Muss ich mal genauer hören. Ähm, ja, ich bin ich
1: bin noch äh, habe noch den den Download Content dazu äh, auf dem Zettel äh, der steht hier so äh, eine Stunde reingespielt aber auch noch nicht vollendet äh, auf auf meinem ganz oben auf meinem pile of shame da da muss ich mal die Tage ran
4: wie lange hast du da äh, rein versenkt weißt du das grob oh, 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 das ja kann jetzt ja 70 siebzig Stunden bestimmt Oh Gott, oh Gott. Ja, gut. Das wird mich <lacht> dann ja noch ein bisschen beschäftigen.
1: Ja, aber es kommt darauf an, wie, wie ähm, sehr dicht so Sammelaufgaben mitnehmen können. Äh, das finde ich immer so was ganz Entspanntes. Äh, ich meine, einige sagen dann, das ist vielleicht auch ein bisschen stupide. Aber mir gefällt das mal ganz gut, so Listen abzuarbeiten und ähm, kann da irgendwie ganz gut bei den
4: Kopf äh, abschalten. Hm. Genau, finde ich auch.
1: Nicht, nicht ganz so gut den Kopf abschalten kann man im, im neuen Halo. Ähm, Halo Infinite, äh, endlich raus. Äh, lange verschoben, sorgte, glaube ich, bei der Vorstellung auch für so ein bisschen Hohn und Spott, äh, ob der Grafik zum damaligen Zeitpunkt äh, die es dann auch irgendwie zum Meme geschafft hat. Ähm, jetzt aber äh, äh, Blinkel wunderschön und äh, genau das, was man von so einem Halo erwartet. Halo, das war dieser, dieser Ego-Shooter, der Ego-Shooter auf, auf Konsolen salonfähig gemacht hat einen ähm, Starttitel für die allererste Xbox Ano 2001. Ähm, dem ein oder anderen Hörer Hörerin vielleicht noch im Gedächtnis, weil das Spiel groß enthüllt vorgestellt wurde im Rahmen ähm, der Macworld Expo war das, glaube ich, von Steve Jobs persönlich, äh, 1999 mit kommt auf den Mac und dann kam <lacht> dieses Microsoft und dachte sich, na, das ist aber eigentlich ein ganz geiles Spiel, damit können wir ein paar Xboxen verkaufen. Ähm, genau. Das kam dann zwar als der erste Serienteil auch auf dem Mac, aber Jahre später und, hm, ja. Jetzt aber versöhnt. Äh, tatsächlich ist, äh, der neue Serienteil von, von Tag 1 an auch auf, auf dem Mac spielbar, auch auf dem iPhone und iPad, weil ähm, Cloud Gaming, äh, wer sich Game Pass Ultimate schießt, kostet 13 Euro im Monat, ähm, kann das Spiel ohne weitere Kosten äh, streamen und äh, spielen? Und äh, das funktioniert echt gut. Das funktioniert so gut, dass ich äh, oh, im Wohnzimmer haben wir so eine Xbox One All Digital Edition stehen, die so, weil es eine Xbox One ist, schon ein bisschen schwachbrüstiger. Uh, und uh, da streame ich uh, das Spiel aus der Cloud drauf. Also ich lasse es gar nicht erst lokal laufen, sondern habe das bessere Spielerlebnis hm. dadurch, dass ich eben um, über Game Pass Ultimate streame. Um, Ansonsten kann man gar nicht so wahnsinnig mehr zu sagen, halt so das Klassische, du bist irgendwie der Supersoldat äh, hinter der Maske, keiner weiß, wer du bist, aber du hast auf jeden Fall übermenschliche Kräfte, hast wieder eine KI, die dir an der, zur Seite steht, um äh, natürlich äh, nicht, nicht weniger zu schaffen, als äh, die Menschheit vor den bösen Aliens zu retten, Ähm. Das erinnert alles sehr, sehr an den ersten Serienteil, so von Stimmung und Aufmachung uh, und Story auch her. Ähm, hat aber als Besonderheit ähm, so, so ein bisschen Open-World mit drin, mhm. was sich so stellenweise anfühlt wie mh, Far Cry oder sowas. Du hast eine Map und hast halt da auch diverse Aufgaben. Kannst Außenposten übernehmen, kannst Gefangene befreien, kannst irgendwelche Aufwertungstoken sammeln. Uh, und das, finde ich, nimmt ganz gut so ein bisschen Tempo aus dem sonst eher linearen Spielverlauf raus. Uh, also hast du hast auch ganz klassisch uh, Halo-Levels, wo du irgendwie durchläufst und die Aliens uh, Raum für Raum quasi wegballerst. Um, aber hast halt eben auch diesen Open-World-Teil. Das uh, fand ich ganz, ganz gut und um, hatte auch Spaß daran, das Ganze zumindest stellenweise auf dem iPhone zu spielen. Uh, ich habe hier so ein Backbone One. Das ist so ein Controller, uh, in den du dein uh, iPhone reinschnappen kannst. Uh, ich halte das mal für, für unsere Hörer Hörerinnen hier in die Kamera. Uh, dann können die Kollegen vielleicht uh, beschreibendere Worte finden, als ich sie gerade habe. Es sieht im Prinzip aus wie ein, wie ein Gamepad, das um eben wie zwischen Kontro den und den Switch-Controller. Genau, sieht ein bisschen aus wie eine Switch. Wobei dann halt eben das, das iPhone der Bildschirmteil ist und links und rechts eben äh, jeweils einen Controller-Teil steckt mit, mit Knöpfen, D-Pad, äh, Sticks. Und ähm, daher lässt sich halt ganz gut eben auch ähm, Game Pass Ultimate äh, Cloud Gaming drauf betreiben. Oh, auch wenn mir manchmal so die Anzeigen bei Halo ein bisschen arg klein waren, obwohl es ein ähm, Pro Max ist, was dazwischen klemmt, ist ähm, das ganz cool, da mal so eine Runde auf dem dann doch kleinen Bildschirm zocken zu können, ohne sich jetzt irgendwie ins Wohnzimmer setzen zu müssen. Ähm,
4: ja, seid ihr Halo-Fans? Nie gespielt. Das ist Microsoft, ne? Kein Berührungspunkt.
3: Mein Freund versucht Mist. mich da so ein bisschen reinzubringen, aber äh, auch nicht mein, mein liebster Shooter.
1: Ja, ich ich finde es auch, äh, momentan gibt es noch keinen Koop, ähm, ich finde es auch im Koop super. Also äh, Habe ich es auch schon mit meiner Frau gespielt, und Achso. die hat auch Spaß dran, wenn man da so gemeinsam loszieht und äh, die Aliens entweder in der Kampagne wegballert oder es gab dann dort auch so Modi, so Horde-Modi, wo du einfach Gegnerwellen, die immer stärker wurden, ähm, über den Haufen schießen musstest. Äh, dann die Möglichkeit hattest, äh, deren Stärken zu modifizieren, indem du sogenannte Schädel eingesetzt hast. da gab es dann auch so spaßigeres wie äh, die kleinen Aliens explodieren in Konfetti, wenn du sie mit einem Kopfschuss triffst oder sowas. Aber ja, damit kann man auch den einen oder anderen Arm verbringen. <lacht> mit was ich nicht so recht die Zeit verbringen mag, ist der Multiplayer-Modus. Da äh, bin ich einfach zu schlecht für. Da scheint es Menschen zu geben, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Und da schaue ich einmal rein für fünf Minuten, werde zehnmal über den Haufen geschossen und dann ist meine Frustgrenze schon erreicht. Und dann sage ich mir, dann spiele ich doch lieber nochmal die Kampagne.
0: Das verstehe ich durchaus, ja. Also vor allem, ähm, diese ganze Multiplayer-Gedöns online, ne? ich bin da einfach auch zu alt für inzwischen. Ich kann bei nichts mehr mithalten, das finde find ich regelmäßig äh, aufs Neue heraus. Ich hab, früher habe ich tatsächlich, also als es noch Counter-Strike gab und als Counter-Strike noch in der Beta-Phase war, da gab es hier in alten Holz einen, einen Counter-Strike-Clan, dem ich angehörte und da haben wir auch tatsächlich in, in, dieser, äh, in dieser Vorläufer der, der ESL gespielt, noch gar nicht schlecht, aber heute, egal was ich im Multiplayer-Modus irgendwie spiele, ist es alles ein einziges Debakel.
1: Mensch, ärgere dich nicht. Ja, genau,
0: so Schach oder sowas, das, das geht alles irgendwie noch, aber äh, auch, auch, also auch Spiele, die ich auf, auf höherem Schwierigkeitsgrad im Singleplayer-Modus äh, gut durchspielen kann, so wie man da auf Multiplayer stellt, das ist alles verloren, egal, ob das irgendwie Rennspiele sind oder es FIFA ist, ob das irgendein Ballergedöns ist, einfach kein Spaß mehr dran, ist das <lacht> die Runden dauern immer nur drei Sekunden oder die, die Spiele gehen 0 so zu 6 verloren und naja. <lacht>
1: Ich war wirklich noch mal beeindruckt von diesem Game Pass Ultimate und dem, dem Streaming. Das funktioniert echt gut. Brauche ich denn dafür eine Xbox, um den kaufen zu können, oder kann ich nur so einen
0: Pass kaufen und nee, da vorne rein? Du kannst rein? ja
1: einfach im, du kannst einfach im Browser klicken, sagen, du willst hier aber dieses Game Pass Ultimate und kriegst den ersten Monat, glaube ich, auch für einen Euro, hm. so also zum Anfixen. Ja. Und dann kostet jeder weitere Schuss 13 Euro für einen Monat. Und äh, der Gag ist halt, du hast eine äh, wirklich große Auswahl an, an Spielen mit im Stream dabei und der regulär eigentlich auch alle ähm, Microsoft äh, First Party Titel so äh, vom, vom Start weg. Äh, du kannst jetzt auch, da hat der ja Sven schon auch erzählt, dass er Forza Horizon 5 äh, über den Stream mm. gespielt hat. Halo geht genauso und es gibt noch viele viele weitere Spiele, beispielsweise was ich auch dieses Jahr gespielt habe und toll fand, war Psychonauts 2. Ähm, da kommt auch irgendwie eine Mac-Version, aber halt so mit einem äh, ja irgendwann demnächst. Hm. Äh, aber du kannst es halt auch schon im Stream spielen. Und äh, ja, ich war erstaunt, dass das selbst bei so einem Shooter ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es im Multiplayer ist, aber dann ist das aber so gerade, dass man bisschen nicht klar
0: eine Alternative zum Konsolenkauf. Das war mir jetzt genau. ich, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass ich da. Äh, ja.
4: Hm. Interesting. Aber wenn du mal wieder äh, ein anderes Spiel brauchst zum Testen, äh, kannst du mal in den Epic Game Store reingucken, weil die jetzt bis Weihnachten äh, jeden Tag ein neues kostenloses Spiel raushauen. Aktuell ist. Ich habe mir schon geschnappt. Oh.
1: Scheinbar ja. genau. Und, und es gibt es gibt einen 10 Euro Gutschein. Also du kannst quasi jedes Spiel für einen Zehner günstiger schießen und es gibt auch eine ganze Reihe an Spielen, die ohnehin schon reduziert sind, so vor Weihnachten. Also wer beispielsweise noch kein GTA 5 hat, kann das, glaube ich, äh, Minus-Gutschein für 5 Euro oder sowas kaufen.
4: Das ist günstig. Okay.
0: Und mhm. das, das läuft dann wo, wie? Das wäre ich ja nicht auf meinem
1: Playstation auf spielen. können. Genau, auf deinem PC. <lacht> auf deinem Windows-PC. <lacht> ah. Ja, den suche ich gerne noch mal raus. <lacht> ja, es gibt, auch, es gibt auch ein paar Spiele auf dem Mac, ähm, aber ich habe beobachtet, dass beim ähm, Epic Game Store viele Spiele, äh, die via Steam auch für den Mac verfügbar sind, ähm, im Epic Game Store eben nur für Windows bereitstehen. Ich hat, hat keinen aber es Bock gab auf auch Apple, eine ne? Handvoll. Ja, das Gefühl hat man ja, immer wieder mal. <lacht> Aber Sign-In mit Apple funktioniert. Äh, Gerade gestern ausprobiert. Auf dem iPhone hänge ich in der Dauerschleife. Der wollte sich einfach nicht einloggen, aber hier im Browser-Desktop äh, funktioniert das problemlos, sich da dieses Shenmue 3 zu schnappen, das ich wahrscheinlich nie spielen werde. Und auch die nächsten, äh, keine Ahnung, zehn Spiele die da kommen, die werden alle irgendwie auf, auf einer Liste landen mit, äh, ja, später mal. Ähm,
4: für schlechte Zeiten. Ja. Wenn man kein, für, mal kein neues Spiel rauskommt. Rente.
1: <lacht> Problem ist nur, da muss ich glaube ich mit 50 in Rente gehen, um die ganzen Spiele zu spielen, die hier noch ungespielt liegen.
0: Na, jetzt mit, mit Olaf Scholz und Hubertus Heil, das wird ja was mit 50 in Rente. Das ist ja jetzt der Plan, <lacht> oder? So, dann ist doch endlich alles gut. <lacht> ähm. Ich habe, das mag schon zwischendurch angeklungen sein, nichts gespielt, ich habe was geguckt und zwar habe ich ähm, im, im ZDF, in der ZDF-Mediathek habe ich entdeckt, äh, in 80 Tagen um die Welt, fand ich früher als Kind schon großartig, gab es nämlich als Zeichentrickserie, äh, wo, wo Willy Frog ein Löwe war, Huch. Sven guckt irritiert, ja. das ist mir gar nichts. Ja, wenn mir guckst, auch nicht. Wenn, wenn ihr mal in diesem YouTube oder so äh, äh, in 80 Tagen die Welt Zeichentrick findet man da äh, eine, eine Serie. Ich weiß nicht, wie viel Teile die hat. In, in meiner Erinnerung hat die unendlich viele Teile. Wahrscheinlich sind es so zwölf oder so. Immer dieselbe geguckt. <lacht> Gut möglich. Ähm. <lacht> 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 In der Hauptrolle ähm, spielt David Tennant, den ich als Doctor Who schon uh. großartig fand, der als äh, Ermittler in, in, oder als, als, als polizist Kommissar in, in Broadchurch großartig war und der auch äh, in dieser einen Marvel-Serie als der Böse großartig war. Äh,
3: Jessica Jones. Dankeschön,
0: genau, ja. <lacht> <lacht> und eigentlich sowieso alles großartig, was der macht. Ähm, ja, basiert, ich würde sagen, relativ lose auf dem Buch von, von Jules Verne. Äh, ist aber gut in der Haltung. Es ist, halt, es ist eine Abenteuerreihe, es sind acht Folgen, sechs Folgen, acht Folgen, acht Folgen, glaube ich, acht. Hm. Ähm, jeweils knapp unter einer Stunde, 50 Minuten ungefähr. Ähm, kann man ganz bequem so, naja, um es wegzugucken, ist es ein bisschen zu lang dann doch, aber ähm, man kann das bequem sich angucken, da passiert jetzt irgendwie, da passiert nicht viel, nicht viel Erschreckendes oder irgendwie sowas. Es gibt wenig Überraschungen. Es ist halt eine, eine Abenteuerserie zu einer Story, die man schon 34 Mal gehört hat. Äh, aber sehr gut umgesetzt und es hat mich ähm, gut unterhalten mit ein paar ganz coolen äh, Gags eigentlich auch drin. Und ich sehe hier im, im Sendungsplan, dass ich nicht der Einzige bin, der das geguckt hat.
4: Ja, ich habe es auch gesehen. Ähm und ich muss auch muss bei David Tennant auch immer an Dr. Who als erst denken. ist glaube ich, weil es der erste Doktor war, den ich geguckt habe. Hm. Deswegen wird er auch für mich immer der Doktor bleiben. Ist auch okay. Weil ich finde, die Rolle passt jetzt auch so ein bisschen dazu. Also es fühlt sich so, jede Folge fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Dr. Who-Folge. Ist ja jedes Mal irgendwie in einem <lacht> anderen Land. Und muss dann da irgendwie was lösen. Und ähm, ich fand es auch sehr schön, weil es auch, es ist einfach... Ja, was heißt einfach? Es ist eine, 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 eine gut unterhaltene Abenteuerserie. Und ich habe lange kein, kein rein, a, reines Abenteuer mehr gesehen. Ich, ich weiß nicht so. Abenteuer halt, ne? Man fährt los und erlebt ein Abenteuer. Ähm, fand ich auch sehr gut. Hat mir, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, am Ende löst sich alles immer so ein bisschen in Wohlgefallen auf. Ne? Das ist auch irgendwie. Da, da wird nicht groß gestorben oder irgendwie sowas. Oder.
4: Es ist einfach nur Abenteuer das ist nett. Ja. Ja, fand ich auch. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja.
0: Ähm, zur nächsten Sache, die ich hier reingeschrieben habe, habe ich eine sehr dedizierte Meinung und möchte deswegen zuerst sophies hören.
4: Nein. <lacht> Jetzt lässt du mich hier ins Messer lassen. Und einmal, einmal noch kurz, dann kannst du noch kurz nachdenken. Ähm, ich habe in, äh, in, im Zuge auf, wegen 80 Tagen um die Welt fiel mir auch ein, das ist ja vor einigen Jahren, gab es ja auch nochmal wieder eine Neuverfilmung. Und da habe ich auch nochmal reingeguckt. Und das ist die Neuverfilmung äh, mit, mit Jackie Chan. Bitte? Ich weiß nicht, ob die mal gesehen habt. Kennst okay. du nicht? Gibt yeah. ist bei, ich glaube auch bei Prime oder so. Guck da mal rein. Ähm, das ist so eine ganz andere Liga. Also das ist so slapstickhaft. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist, das ist nicht so gut. <lacht> das kann ich empfehlen. Da, da sollte man dann doch lieber die Serie gucken. Die ist irgendwie, ja, die macht mehr Spaß. Okay, <lacht> so jetzt bitte.
3: So ja, es geht um äh, The Unforgivable auf Netflix. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann genau der rauskam äh, letzte Woche. Letzte oder? Woche glaube ich. In, ja irgendwie, ja. also gerade ganz frisch äh, mit Sandra Bullock. Ich vertausche immer mit Julia Roberts, deswegen muss ich mich immer ein bisschen anstrengen, das richtig <lacht> zu sagen. Ähm, okay. Ich weiß auch nicht wieso, wenn ich ganz ehrlich bin, aber <lacht> keine Ahnung. Äh, es geht um eine äh, ja, Gefängnis, also verurteilte Mörderin, äh, die aus dem Gefängnis kommt, nach 20 Jahren, glaube ich, oder so. Und äh, versucht, äh, erstens wieder so ein bisschen, sich ein Leben aufzubauen und zweitens ihre äh, sehr viel jüngere Schwester wiederzufinden, die ähm, bei diesem Mord anwesend war und äh, danach, nachdem sie eben festgenommen wurde, eben in der, äh, also adoptiert wurde und ein normales Leben führt und äh, genau dann entwickelt sich das alles so ein bisschen. Und ähm, bevor ich jetzt irgendwie was äh, zu meiner Meinung dazu sage, ich habe diesen Film nur deswegen geschaut, oder ich war deswegen interessiert, weil Viola Davis da mitspielt. Ähm, die kennt man vielleicht aus äh, How to Get Away with Murder. Ähm, ich bin großer Fan von ihr, deswegen, ich folge da auf Twitter und dann kriege ich immer mit, wenn neue Filme von mir rauskommen. Ähm, deswegen habe ich den angemacht, als er mir dann auf Netflix äh, gezeigt wurde und ja, ich, ich ich finde Sandra Bullock in dieser Rolle sehr überzeugend. Sie sieht richtig fertig aus. Also ich ich glaube der <lacht> sofort, dass sie dass sie 20 Jahre im Gefängnis saß, äh, so wie sie da aussieht. Ähm, ansonsten fand ich den sehr basic den Film. Also ich fand nicht, dass da dass der besonders viel Neues macht oder Aufregendes macht. Äh, wie wie sich das alles so ein bisschen zuspitzt am Ende fand ich sehr nicht überraschend, äh, ein bisschen, bisschen absurd, äh, vor allem, weil dann auf einmal alles gut war. Und äh, 20 Minuten vorher war irgendwie alles noch, sah alles noch sehr, sehr schlecht und schwarz aus. Ähm, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil vielleicht will das noch jemand gucken oder so. Ähm, <lacht> ich ich hätte so eine also
1: Idee, was, was, sorry, was die Auflösung äh. sein könnte. Äh, ist, ist es das, was sich aufdrängt? Dann, dann wäre es sehr platt, aber. Ich weiß nicht, was du meinst mit
3: auf Dafür muss ich es oh. gucken, ja. Also ich, 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 ich muss auch zugeben, ich habe den nicht am Stück geguckt, ich habe den beim Kochen nebenbei geguckt, über zwei Tage verteilt. <lacht> ähm,
2: <lacht>
3: <lacht> aber auch da konnte ich sehr gut der Handlung folgen. Also, es ist kein Film, wo man aktiv dabei sein muss, und total mitfiebern muss. Äh, so Das ist also das ist irgendwie seichte Unterhaltung, würde ich sagen. Das ist mein, mein Urteil dazu.
0: Mhm. Äh, mir ging es ähnlich. Ich habe gesehen einen Sandra Bullock-Film und habe weitergeklickt, ähm, <lacht> weil ich, ich habe das mehrfach versucht. Ich habe eine Freundin von mir, die ist großer Fan von Sandra Bullock. Äh, ich bin nach wie vor der festen Überzeugung. Ich habe viele Bullock-Filme gesehen. Ich mochte damals den ersten Speed und ich mochte das Netz. Ja. Und danach oh ja. fand ich alle Filme mit ihr, ich habe nichts davon gemocht und vor allem, also weder mochte ich die Filme, noch mochte ich das, was Sandra Bullock so in diesem Film macht. Ähm, das ist irgendwie einfach nicht meine Schauspielerin. Bin hab den aber aus dem selben Grund geguckt wie du, als ich nämlich gesehen habe, dass das Viola Davis damit spielt, war insofern ein bisschen enttäuscht, dass das deren Rolle ja boah, nicht sehr viel Zeit einnimmt in, in dem Film.
3: Ja, und auch nicht sehr sympathisch ist irgendwie. Ja. Ich fand es auch sehr schade. Also. Ja,
0: wobei gut, Sympathieträgerin spielt sie auch in How to Get Away with Murder nicht unbedingt. Aber. Ach doch,
3: ich habe sie sehr gern. Okay. Ist halt komplett kaputt, aber ich finde das sehr relatable. Ah.
0: Ja, tatsächlich fand ich den, den Film selbst auch hinreichend einfach also die, die, die Pointe, fand ich, drängte sich dann irgendwann schon auf und äh, ja, auch das, das das Ende, das war einfach also dafür, dass der Film so die ersten drei Viertel relativ, da fand ich die erzählt das Erzähltempo irgendwie angemessen und gut. Das war zwar recht lang, aber es fand ich angemessen und gut. Und der letzten Viertel überschlägt sich irgendwie alles und löst sich in Wohlgefallen auf und das war alles irgendwie merkwürdig. Ähm, deswegen der, der Film für mich auch äh, kein kein Highlight, aber es ist dann äh, seit Speed und das Netz der erste Film, in dem ich Senator Bullock wirklich äh, mochte. Das macht sie wirklich, wirklich großartig. Da hat sie leider Pech mit dem Film gehabt, aber die, die Rolle spielt sie großartig.
3: Ja, man kauft sie wirklich ab. Also äh, neben, neben Make-up äh, ist wie gesagt top, wie sie aussieht. Ja, äh, ja man hofft, dass das Make-up
0: ist, ne? Und ich, das, ich hab sie lange nicht gesehen. <lacht> vielleicht
3: ist sie. Ne, ich glaube, das ist viel Make-up so, äh, aber naja, who knows? Vielleicht ist sie auch einfach so ah, kein Make-up, so gar nichts. Ja. Einfach blank. <lacht> und ansonsten, ja, sie verkauft das halt auch wirklich gut. Das ist irgendwie so eine. Äh, irgendwie man, ja, dass das, sie das, das mal so ein netter Mensch war, der durchs Gefängnis halt total verhärmt wurde. Ähm, aber dass das immer noch irgendwie in ihr steckt, das, das Gute. Ähm, und äh, das fand ich, das, das habe ich ihr komplett abgekauft. So, ich war von Anfang bis Ende so bei ihr. Das habe ich nicht, das habe ich manchmal nicht bei so, bei solchen Filmen, mhm. äh, dass man den, das, den Leuten das nicht so abkauft, aber sie hat das gut gemacht, auf jeden Fall.
4: Ja. Sehr gut. Gut, dann kann ich den ja eigentlich auch einfach skippen, ne? In ja. letzter Zeit kommt bei Netflix so viel raus, was einfach so unterer Durchschnitt ist. Auch dieses Ihr verratet diese mir nach der, nach der Sendung
1: die, die Auflösung, dann entscheide ich, ob ich ihn <lacht> Das kann man machen, ja. kann man ja. machen. <lacht> äh,
4: Auch der, der Star-besetzte, wie heißt der, Red Dingsbums? Red Notice. War ja auch, äh, Red Notice soll ja auch eher so das ist so ein The ah, Rock ja.
0: Film. Ja, okay. Wie es 34 inzwischen also, gibt. Die Gags werden zunehmend besser, weil da irgendwie dann Schauspieler auftauchen, die sich selbst ein bisschen auf den, auf den Arm nehmen. Ähm, Ed, Ed Sheeran kommt dann vor und muss von der Bühne getragen werden.
4: Und <lacht> <lacht> ja. <lacht> naja, The Rock spielt The Rock. Und äh, wie heißt der andere noch?
3: Ryan Rein Reynolds. Ja, genau.
4: Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds. Und ja, naja. Ja. Okay, können wir überspringen. Also, also dir könnte
0: tatsächlich natürlich gefallen, weil so ein paar popkulturelle Referenzen drin sind.
4: Ja, ich habe aber auch diesen Free Guy geguckt und fand das alles ganz furchtbar. Ah ja, also, okay, dann, dann Das ist mir zu platt. Also das ist so mit, 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 mit der mit Dampfhammer. Hier übrigens haben wir eine Referenz für dich. Guck mal, ja. du hast sie nicht gesehen. Hier, guck nochmal genau hin. Das, nee, Ich mag es, wenn es subtil da ist. Lachst du schon? Lachst du wirklich schon? Ja. ja. <lacht> Was vielleicht aber sehenswerter ist, bei dem man dann aber wahrscheinlich nicht so viel lacht, ist äh, heute neu bei Apple TV Plus gibt es nämlich Schwanengesang oder Swan Song auf Apple TV Plus, habe ich schon gesagt. Ne? Mhm. Ähm, der ist, äh, ist mit Mashallah Ali. Ähm, es ist so ein bisschen so eine, so eine Zukunftsdrama-Geschichte. Äh, er weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat und ähm, kriegt von einer Ärztin äh, die Option die Ärztin wird gespielt von Glenn Close ähm, sich doch klonen zu lassen um so seiner Familie quasi den, den Schmerz zu nehmen über seinen Verlust und darum geht das so ein bisschen, das äh, klingt hart, aber ähm, was ich so gesehen habe, den Trailer und die Bilder das sieht alles ganz gut aus ich werde mir den angucken und berichte der nächste Woche
0: Genau, und sonst ähm, du hast noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich alle nicht gucke und ist natürlich, aber ich habe The Grand Tour, äh, Carnage à toi, äh die, die okay. äh, Der Name, ja. ja, die also Englisch-Französisch-Gemisch habe ich garantiert super fuckstückt gerade, die Aussprache aber ich, ich gucke den ja gerne zu, ich bin da ja wirklich kein Autofan und äh, Autos geben mir nichts Emotionales <lacht> irgendwie aber ich gucke drei drei Idioten gerne zu
4: mal gucken, was sie mit den französischen Autos machen ich habe schon gesehen, da kommt auch eine Ente zu Schaden, das finde ich nicht ganz so witzig aber <lacht> <lacht> mal gucken. Okay. Ähm, genau, gibt es heute auch die neue Folge
0: ja. ich könnte mir vorstellen, dass das mein Abendprogramm äh, wird heute Ja.
4: ansonsten könntest du noch äh, die, die zweite Staffel von The Witcher an angucken, hast du die erste gesehen? Ich habe die ersten sieben Minuten so des Spiels Mik gespielt. Das gilt nicht. Dann <lacht> Nein. Dann kannst du ja die, die Serie nochmal anfangen.
3: Ja, also ich, die werde ich mir wahrscheinlich am Wochenende gönnen, die Serie.
4: Ja, ich, ich fand sie auch so, ich, also die erste Staffel war ich hin und her gerissen zwischen äh, Trash und, ja, kann man ganz gut gucken, irgendwie so dazwischen. Hm. Ein bisschen stört mich, ähm, äh, wie heißt der Hauptdarsteller? Ich Superman. Weiß, auch immer
3: wieder hast. Ja, Superman. Ich, ich habe seinen Namen auch gerade nicht im Kopf.
4: Für mich, für mich passt da nicht so richtig in die Rolle. Und ich, naja, ich hatte Schwierigkeiten, mich dran zu gewöhnen, dass er jetzt Gerald spielen soll. Aber na gut.
0: <lacht> ähm, Muss ich das Spiel gespielt haben, um die Serie gucken zu können? Ich als
3: jemand, nee. der das nicht gespielt hat, sage okay. nein.
0: <lacht>
4: also. ist, ist vielleicht ja sogar besser. Ich weiß es nicht. Müsste man mal jemanden fragen, der, der das Spiel gespielt hat.
1: Das kann nur Stefan
4: beantworten. Eigentlich auch, aber der hat die Serie bestimmt nicht gesehen.
1: Ich habe mehr als sieben Minuten gespielt, aber ich glaube nicht viel mehr als 700 Also ich bin bei weitem nicht durch die Story durch. Okay. Hey, kurz auf dem Titelscreen. Also.
0: Okay. Ja, definitiv nicht mein Spiel. <lacht> also, okay. Spiele müssen Ende haben.
4: Dann habe ich noch eine, eine, einen letzten Tipp weiß ich noch nicht, weil ich nur äh, die in die erste Folge reingeguckt habe und zwar gibt es auf Amazon Prime jetzt die Serie äh, Die Discounter. Und das ist so eine, so eine, ich glaube, die ist auch von Christian Ulm produzierte äh, Impro-Serie. War ähm, ein, 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 ein Supermarkt voller Schauspieler, die irgendwie eine grobe Handlung vorgegeben kriegen und daraus dann irgendwie lustige Sachen machen. Ähm, das sah schon so ganz, ein ganz witzig wie aus. LOL oder? Nein, nee, nein, nein, also es ist schon eine gespielte Serie, also mit Handlung und so. Nur, dass die Handlung halt nicht feststeht, weil die Schauspieler halt machen, was sie wollen. Ähm, erinnert ein bisschen an, an Stromberg so von der, vom Film her, dieses Mockumentary, dass, dass die Kamera halt dabei ist und auch teilweise angesprochen wird und so. Ähm, erste Folge sah ganz lustig aus, Geht, kann man, glaube ich, ganz gut weggucken.
0: Also besser zu ertragen als Jerks. Da muss man, finde ich, mal sehr eine Laune für sein. Das ist ja das Konzept ähnlich, dass es irgendwie einen roten Faden gibt und drumherum viel Impro stattfindet. Ja. Aber
4: ja, Jerks ist sehr fremdschämig. Ne? Ja, also ja, genau. Da muss man, muss man viel, viel einstecken, ja. Das finde ich auch.
0: Ich dachte immer, ich, ich kann das ganz gut und dann habe ich Jerks geguckt.
4: <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Wobei, ich habe die vierte Staffel gesehen, jetzt bei, äh, bei, bei meinem Join Plus Probemonat und hm. ich war gut unterhalten. Doch. <lacht> Ach, das, ist, das,
0: das war ich eigentlich auch immer, aber das war schon, also, ähm, wenn wie ich so Stromberg und so, dass ja auch wirklich viele Momente hat, das, ich, das fand ich immer lustig nach amüsant und ich dachte, ich wäre da gut gewappnet, aber äh, als dann in, 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 in Jerks, das ist glaube ich die erste oder zweite Folge direkt, wo, wo er auf den Laden seiner, was seine Freundin und seine Frau irgendwie aufpassen soll und auf Toilette muss, aber der Laden keine Toilette hat und er das Katzenklo entdeckt und, und da war ich eigentlich schon raus. Das, ich, ich muss was getrunken haben. sonst kann ich das nicht gucken.
4: Aber es ist lustig, weil ähm, ich habe größere Probleme mit Stromberg. Ha. Das kann ich noch schwieriger gucken. Das tut mir okay. fast kann weh. Kann ich auch nicht
2: gucken. Ja.
1: Witzig. Hm. So Giant Plus Probemonat war noch so ein Punkt. Uh, den habe ich mir auch geschossen, um mal in dieses Blackout reinzugucken und habe es, glaube ich, bis Ende Folge 2 geschafft, aber seitdem keine Motivation mehr weiterzugucken. Ich fand das war ja, ist das nicht das aus. schon ziemlich mies. Es uh, war ist so eine deutsche Serie, die auf international machen will und das dir an jeder nächstbesten Ecke irgendwie reindrückt. Das gefiel mir überhaupt nicht.
0: Ist das zu, okay. dem, zu dem Buch Blackout? Ja. Okay. Das, von, ja.
4: Von das Buch von Mark Ellsberg. Ja, okay. Ich fand's, fand's äh, guckbar. Hm.
0: Hm. Wenn du mal eine deutsche Serie gucken möchtest, Stefan, die auf wirklich hohem Niveau produziert und auch gut erzählt ist, äh, Die Toten von Mano.
4: Okay. Das ist ARD, oder? Yes.
0: Ist auch immer noch in der Mediathek drin. Und äh, ich, ich habe da auch eine Sicherheitskopie von angelegt, falls es irgendwann verschwinden sollte. Also Falls das der ARD verloren geht, man weiß ja nicht, was die da jetzt. <lacht> Irgendwie, wenn die da jetzt von, von Lock, Lock4J und so betroffen sind und was da in den nächsten Zeiten alles flöten geht und verschlüsselt wird und mit Bitcoins freigekauft werden muss und so. Und <lacht> gut, ähm, haben wir noch irgendwas äh, zu erzählen für heute? Nee, alles, alles leer. Allgemeines Kopfschütteln, sehr schön. Ähm, dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ein schönes
1: Wochenende.
2: Ja, ja ein schönes auf Wochenende.
1: Wiederhören. Schönes Wochenende. Was glaubst du,
0: Stefan, was die große Pointe ist? <lacht>
1: ähm, sie ist für die Schwester in den Knast
2: gegangen.